0: para ser más perrito por confianza iniciamos ya un nuevo capítulo del día de, 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 de 24 de octubre ya terminando el mes, el mes ya el décimo ya que, si le de el décimo. décimo gracias Rulo y bueno, tenemos una gran semana de, de copa Internacionales volvió a la Champions, volvió a la Europa League eh, la otra semana una nueva fecha de ambas competencias lo que pasó con la Sudamericana que ya por fin tiene ya todos los rivales definidos Buen sorteo, le tocó el los chilenos, hay que decirlo, pero ahí lo vamos a analizar, este es su programa, vamos, voy a presentar a los muchachos, primero Rolito, gusto en verte nuevamente, ¿cómo has estado?
1: Muy bien Francisco, muchas gracias, igualmente un gusto verte visto nuevamente después de dos semanas
0: uh -huh. Mucho tiempo, y por supuesto Chamito Orguín, gusto en verte nuevamente, eh, ha sido una, una gran semana en cierta forma eh, noticiosa, ¿cierto?
2: Sí, hola, bueno, ahora Francisco y Rulo, una vez más, compartir con ustedes, ¿cierto? Sí, una semana bastante movida en términos futbolísticos y se viene una más con, sobre todo, con participación internacional de equipos chilenos, así que está bastante movido.
0: Sí, antes de, de empezar, bueno, recordar que nos estamos hoy día de hoy en Facebook, en YouTube y en Periscope al aire, así que recuerden suscribirse al canal de YouTube o escriban en los comentarios dale me gusta a este proyecto que ya ha ido de a poco cre creciendo pero vamos primero con las libertadores que ya eh, también que ya terminó finalmente la fase de grupo y bueno, el primer GC desde hoy es el siguiente Colocó lo cual eliminado, Católica logra la Sudamericana ahí faltó en la parte del, del GC que logró la Sudamericana así, un buen chileno con cueva, así de simple porque el último minuto en Brasil Necesitaba a Católica el empate y Diego Souza en, en un en entretenido homenaje a, a Chile, bailando hueca, la nota de penal, el empate a uno que clasifica a Católica, Chama.
2: Sí, la verdad, eh, como aquí uno aplicaría dos frases que a que uno sí si dice como hincha, sería un rajazo de Católica, buen chileno. Mm -hmm. Y más objetivamente sería un, ya como parte del fútbol que el fútbol trae una, es imprescindible e impredecible. Trae todo el fútbol, que es lo lindo también del deporte. Eh, irónico que bueno Católica dio un muy buenos dos primeros tiempos, el primer y segundo tiempo, y lo hizo muy bien. Eh, se vio contra un Inter bastante que buscaba más el empate. Eh, más allá de haber iniciado el, el camino con un, con un gol de penal de Alessandro, con un penal innecesario de Pinares, pero que al, se logró reponer anímicamente la Católica en menos de dos minutos, lo cual es bastante bueno, en, sobre todo en torno internacionales y, y equipos de mayor envergadura Y por, un lado tenemos, por otro lado está el duelo de Gremio con América de Cali, donde Gremio no les haría nada de nada, consiguió el gol los colombianos y parecía todo tranquilo para los colombianos y llega una una definición de 10 minutos de infarto, como se dice, del terror, que lamentablemente en el último la última jugada llega a una mano innecesaria también del, del jugador colombiano, y provoca este penal, este diría casi regalo a gremio, y logra la clasificación eh, rajuñando de, de católica a, a Copa Sudamericana, que eh, como dijo San Pedro, diría es un premio de consuelo, digamos, un premio al esfuerzo, premio al triunfo. Eh, lo cual también hace un cosa, lo positivo de esto es que sigue en carrera internacional y lo negativo y un, lamentablemente algo que viene ya hace tiempo es que los equipos chilenos siguen sin clasificar por fase de grupos, lo cual también es, es algo a, a tomar en cuenta, a considerar como es, es que GC en el caso de Colo-Colo que quizás tenía el grupo más fácil de todas las Libertadores, no suelo usar la palabra fácil porque no me gusta, pero en este caso es fácil de fácil y aún así no pudo ni siquiera conseguir el tercer lugar, lo cual ya es un mal trabajo interno que viene ya hace muchos años, no solamente plantel, sino que institución. En el caso de Católica no es así, el año pasado no lo pudo conseguir, este año sí, quizás con un rendimiento más competitivo, que Holland ya conoce esta, esta área, y que vuelva a una sudamericana después de haber dirigido Independiente, que fue la última vez que lo ganó, de hecho el título internacional del, del técnico argentino. En el papel se ve una llave... Accesible sí. en general para los equipos chilenos, si hablamos sí, claro. de, de rivales eh, del sorteo que fue bueno, ahora sí, me quedan sí. accesibles nomás porque, al ah, sí. me, me quedan accesibles nomás porque ya el estigma chileno es que puede quedar eliminado incluso con un equipo de tercera división de cualquier país. Ha llegado que a nivel internacional los equipos extranjeros se han fortalecido, sobre todo los ecuatorianos, independiente del Valle es uno de ellos, sí. y nosotros nos hemos ido quedando, y eso es un llamado a atención, sobre todo los equipos grandes que equipos como Calera, que lo estaba haciendo muy bien, un equipo bastante competitivo eh, dejan de a la palestra llamado a atención a nivel internacional y ojalá que Católica dé la cara, no solo como equipo grande sino como institución, entonces por ahí es una es un, es un oportunidad que tiene a nivel de clubes con un plantel competitivo y con un plantel que si bien no es tan joven, genera también esta suspicacia de generar goles fortaleza defensiva y fortaleza también ofensiva y psicológicamente
0: Exactamente, además, después vamos de a ver las llaves de, lo, de los equipos chilenos. Yo creo que lo, que lo veo complicado por nombre, por nombre, yo creo que es Audax, porque enfrenta uno de los grandes de Bolivia, pero eso lo vamos a hacer más, más adelante. Eh, Rulito, ¿algún alguna, añadir un comentario adicional a lo que dice el chama? Eh,
1: no, o sea, estoy totalmente de acuerdo con el chama, porque Católica jugó bastante bien contra un internacional que se notaba de que quería el empate para clasificar más cómodamente, pero... Se lo fue complicando gracias a las actitudes que mostró Católica en campo de juego y lo que sí me gustaría comentar es de Colo Colo, porque eh, no sé cuándo fue la última vez que vi un equipo tan desesperado y desordenado desde el primer minuto buscando el gol contra un, contra un conjunto boliviano que lo esperó, eh, lo aguantó atrás se tiró entre 6 y 7 hombres para atrás y, y después ganó por un, una mala suerte del fútbol nada más que decir eso, pero a fin de cuentas en Colo-Colo igual se esperan cosas positivas con Quinteros porque a fin de nada, y rescato las palabras que dijo Luis Marín en, en, entre técnicos, de que Colo-Colo tiene que dejar de pensar en Libertadores sudamericana Tiene que pensar en Campeonato Nacional porque hay que recordar que está penúltimo. Colo-Colo está penúltimo en la Liga y puede descender de verdad. Aunque haya pasado ya una, una rueda a punto que va a terminar, Colo-Colo está un pie afuera de la primera división, lo cual es muy peligroso para... Para ellos, por historia.
0: Sí, exactamente. Igual, a propósito del partido de colo, -Colo bueno, tratemos vamos primero de terminar primero lo del partido de Colo-Colo y después vamos a lo de Católica, porque es lo que tenemos, y si es que funcionan algunas cuñas respecto a post -partido. Eh, Bueno, lo de colo, -Colo tal como le decía Rulo, lamentable, más encima Bisterman, que no es por desmerecerlo, pero después de... La, creo que es la primera vez que gana en, en, en Monumental o en Chile, porque las últimas veces fueron boletas en contra de ellos, ¿cierto, chaval?
2: Sí, la verdad, es el, el primer triunfo de un boliviano en Monumental eh, uh -huh. por Copa Internacional. Eh, la verdad, es una, es una crisis institucional profunda y, y hay que tomarlo en cuenta, no, no es por desmerecer ni nada, pero hay que tomarlo en cuenta. Eh, esto ya va más allá de los jugadores aquí yo no le echo la culpa a Quintero porque llegó, llegó hace poco sí. eh, de hecho el mismo lo dijo cuando jugó ante Unión Española que no tengo un plantel al 100% los 90 minutos, verdad es un equipo viejo, un equipo cansado un equipo de acción y no de reacción que es lo mismo que la tónica de, del equipo de Mario Sara el año pasado, efectivamente este los jugadores son los mismos lo que sí me llamó la atención es que Quintero jugó mucho, quizás lo que no vi en Católica es que jugó mucho a la desesperación Y eso es cuando Decide meter tres nueves Que es Blandi, Parraqués, Curioso eh, Y un jugador más que no, no me acuerdo Morales, qué era, de historia. Eh, Morales. Claro, el Morales Que Morales. volvía de una lesión O sea, Morales fue la peor opción Porque no tenía continuidad, no tenía ritmo de juego Y la verdad eh, Llama mucho la atención O sea, yo veía, yo veía ese partido y me llegaba a dar rabia como hincha, porque como hincha del fútbol porque no es posible que ningún delantero haya hecho el gol, o sea, yo Blandi lo veo y yo creo que Blandi mejor que se vaya de Colo Colo, porque si llegó con la cantidad de plata que se gastó, porque es uno de los jugadores más caros, que si ve lo trajo Mario Salas con la idea de apoyar e incluso reemplazar a Esteban Paredes, se nota que ni siquiera eso, que Blandy lleva dos goles desde que llegó Colo Colo, o sea de los tres refuerzos que llegaron a los tres grandes Blandi es el peor y el peor no solamente en goles, sino que también en juego, porque ahí tuvo un cabezazo regalado que me recordó el cabezazo que tuvo ante la U y que lo cabeceó de la misma forma. Yo ahí como... ahí Claro, ahí en el, con el mismo el Rulo del programa del CDF, recordé que ya me llegaba a la risa un poco de las famosas notas de Marcelo Vega que yo la discrepo siempre, pero estuve completamente de acuerdo cuando criticó y basurió así... Hablando y diciendo, no, que este juego no sirve, chava, ándate para la casa, cosas así, porque, porque en el fondo es un jugador imprescindible, o sea, para el papel con que llegó de San Lorenzo, no, no, no juega bien, pues, sé, no hace goles, no tiene pique, y lo que me, más me, me llamó la atención es que en la semana le habían preguntado, y él dijo que no, no tenía ninguna autocrítica y no se sentía con la... Con, diciendo que no ha dado el, el pecho a las balas en Colo Colo está equivocado, o sea, date cuenta vos plan y ni siquiera eres capaz de hacer un gol, o sea ya te creo para Raquel, porque para Raquel todo el mundo, he hecho de menos el para Raquel de huachipato lo he hecho bastante eh, menos
0: el, yo estoy en el de
2: claro, Iván Morales no lo culpo porque Iván Morales ha sido criticado siempre, fue criticado en el Proolímpico, de hecho con suerte se hizo un gol, al igual que el Nico Guerra, que es una tónica ya del 9 chileno selección sobre todo y en el caso de Blandi no sirve bajo los gol, o sea yo no sé, uno dice ah, llegó un nuevo refuerzo Falcón ah, el mejor jugador en Uruguay pero qué pasa si no rinde acá si no rinde, considerando que tiene que jugar la sombra de Barroso del Chaco Insaurralde Atendí. y Barroso, todos sabemos que domina esa defensa o sea, yo veo gracias a, al Brian Cortés gritar, gritar y por mucho que sea el chiste su grito, no lo pescan en la defensa no lo pescan, porque no, no tiene el carácter un jugador más joven, considerando el carácter que tiene Barros Barroso, que tiene el Chau Insaurralde, con todo el respeto que merecen los jugadores. Pero en ese equipo, ese equipo tiene que ir a fin de año mínimo 7 o 8, el tuvo, lo dijo, que era la misma crítica, curiosamente la misma crítica, que se le hizo a la Universidad de Chile el año pasado. Y que no se fueron todos, se fueron como 5, que hoy en día son figuras en otros equipos, debe ser muchas veces por la responsabilidad, ¿cierto? Pero que aún así la U tiene déficit porque un plantel corto pero se fueron, en Colo Golo se tienen que ir, según Paredes dijo que se le tira a fin de año, no sé si va a ser así, no sé y como decía Rulo, Colo Colo tiene que jugar porque vale. irónicamente en la semana estaba viendo el programa de Pelota Parada y Gastón Favre dijo que si Colo Colo gana estas dos fechas que quedan, que es con Everton el partido pendiente y la última fecha de la, de la primera rueda a lo mucho, a lo mucho sube un, un lugar que sería superar a O'Higgins sé que O'Higgins no gana los esos dos que son que tiene un nuevo técnico más? claro, dos puntos que, que los separan así que hay que preocuparse, dice si es que Serena tampoco gana sus partidos que uno solo luego loco en el de suelto pero que Cantiquique no fue no dio el cuero yo creo que le va a pelear a Católica Católica que seguramente va a venir un equipo más o menos cansado porque tiene que jugar la semana después va a tener que jugar, yo creo que va a tener que jugar el domingo igual con Serena y que ya además tiene un partido y medio pendiente
0: Sí, partido pendiente con Curicó, que ahora con, este, con esta clasificación a la Sudamericana, yo creo que en noviembre o incluso en diciembre podrían jugarse esos partidos, y también el que debe con Palestino y con la Serena, que es justamente con el que cierra la primera rueda. Un dato no menor, llama lo que decía, de los partidos de Colo-Colo, estar a Everton la próxima semana a las, a las 4 de la tarde, y después cierra con un duelo contra un Inquique, que ojo, ha sumado, ha sumado puntos de la mano del, del Flaco Leiva, entonces hay que ponerle ojo a, a Uh, aquí y sobre todo, bueno, César Huanca, que lo hemos, lo hemos hablado por internet en el chat, que es un hombre considerado considerar el futuro microciclo, su nómina de la selección, Rulo.
2: De hecho, aquí que de cuatro partidos, somos a siete puntos. desde que llegó... Siete doce. Así que, está. bastante bueno.
0: Rulo, adelante.
1: Bueno, no, sobre César Huanca en sí, de que varios preguntan de que podría ser nominado y todo eso, pero hay, la pregunta real es como, es un cabro que recién está empezando siendo Importante en Iquique, ¿De verdad es viable nominarlo para la selección en sí, darle una responsabilidad que no es suya con 20 años recién cumplidos.
0: Es como el chico Palacio, unión
1: exacto. No hay que darle tanta responsabilidad a jóvenes que recién en su primera temporada destacándose. Recién en la segunda es creíble que sean nominados también es creíble porque. Eso es necesario en sí para que se vayan adaptando a la selección, pero darle una responsabilidad como ya, tú llegáis y toma la nueva y anotame 10 goles. como, no, pues, así las cosas así tranquilo, con calma, porque si no se terminan quemando jugadores como en su, en su tiempo fue Jason Vargas, en su tiempo mucho antes atrás fue Mauricio Pinilla que se fue a Italia y se perdió varios en varios clubes, en el Broceto, Regina, Sporting de Portugal... Eh, eh, Rosenthal también en su momento también Que destacó en Rangers De Glasgow, pero en otro equipo No dio lo mismo, en sí. eh, hay que darle su tiempo A los jóvenes
0: Sí, pues hay que darle tiempo a sus jóvenes Igual, eh, tal como decía antes Tenemos, si yo quiero, unas, unas cuñas De, de la postpartido Primero vamos, vamos a escuchar a Paredes Habitando con los golos, que, bueno Además de, de hacer la autocrítica de lo que ha pasado En el club, él menciona Que que este, este es su último partido de Copa Libertadores, imagínate, entonces, esto, ya es un duro especial para él, entonces, me parece que escuchemos al capitán de Colo -Colo. Eh,
3: Bueno, yo creo que sí, el, fue el último partido de la Libertadores, eh, nunca me imaginé que hoy día íbamos a quedar eliminados, pero bueno, eh, tratamos de dar todo eh, dentro de la cancha, el equipo dejó todo, y lamentablemente... Eh, fue un resultado muy, muy adverso para lo que nosotros queríamos y lamentablemente quedamos fuera de Libertadores y de Sudamericana creo que fue, fue mala que ahora fuera primera ronda y, y, y no clasificar a la Sudamericana para nosotros obviamente un fracaso eh, hace mucho que, que se viene haciendo las cosas mal y lamentablemente hoy eh, se ratificó todo lo malo que, que nos estaba pasando durante el año pasado, el anterior, y, y ahora este.
0: Bueno, ahí están las palabras de Pared caliente, literalmente, post-partido, y, y están de acuerdo. Bueno, Chama, tú que viviste viviste esta experiencia un poco con la U el año pasado, ¿tú de acuerdo con lo que dice Paredes en post-partido?
2: Sí, la verdad, es un, un, un Pared que siempre ha sido bien autocrítico en en sus dichos en general, sobre todo en este momento de Colo-Colo. Y que insisto en la en el énfasis del buen juego. Creo que Colo-Colo, a diferencia de Católica, tiene un grupo más accesible para otro fácil, y es verdad. Pero que lamentablemente no reflejó en cancha. Creo que también...
0: Sí, hagamos la comparación del de grupo de Colo Colo. A ver, tenía en el grupo a Paranaense, que para está en puestos de la medianía, incluso el descenso del Brasileiro, ¿cierto? Peñarol, que algunos lo titulan en los medios como el peor Peñarol de la historia, por favor, está en un equipo de construcciones de puro juvenil mira miren el chico Palestri que se fue al United. Y el Bistelman, que sin desmerecerlo, como lo decía, eh, no tiene ningún como un jugador destacable, no han ganado casi... Es, mira, primera vez casi casi 40 años que un equipo boliviano gana en Chile el segundo
2: sí entonces eh, claro, en ese grupo tenía un
0: grupo fácil Colo Colo súper fácil
2: claro, y de bueno. hecho de hecho yo me acuerdo del partido que Colo Colo pierde en Brasil con Paranaense Uf. además de que consideramos que fueron los Colo Colo y se ahí batió un récord porque se convirtió en el primer equipo en la Libertadores en perder un partido con autogoles ni siquiera fue. Ni siquiera fue mérito de paranaense y después yo voy al partido, la verdad, este paranaense da pena. O sea. Es, es juega tan mal que. No sé. Me recordó un poco. A, me, me recordó un poco al juego de Inter de Portal cuando enfrentó a la U de cara a la fase de grupo.
0: ¿Cuál la diferencia nuevo? es
2: que Inter Hacía no. goles. Porque en verdad. En los dos. Ya. Porque recordemos que Inter ganó Brasil por errores defensivos de la U. No fue mérito tampoco. No era el caudel que sí jugaba, que sí hacía un papel protagónico en Racing. Ese, ese equipo de caudel de la U no era competitivo. Este Inter ahí nomás. Y lo demostró el partido contra el Católico. Era como de Alessandro y sería. De Alessandro y diez más. Es que, y la verdad, no, no. sé. Yo, yo creo que si hago un énfasis de los equipos chilenos que estuvieron en esta Libertadores, donde lamentablemente Palestino y la U quedaron eliminados antes de la fase grupo. Yo creo que Palestino y la U hubieran dado mejor cara en fase de grupos que Colo-Colo porque este Colo-Colo si me voy a al Colo-Colo el año pasado, yo creo que ahí nomás, o sea, porque en verdad era un grupo bastante sencillo el que tenía Colo-Colo, o sea, no había por dónde perderse y si ya no puedes clasificar al mínimo clasifica a su americana, pero ni eso, o sea, este Wisterman yo veía ese equipo ni siquiera pateaba el arco y más encima... ¿Y más encima el gol lo hizo Moisés Villarroel, que fue canterano azul? de la U en su momento
0: sí.
2: y que él dijo que varios hinchas de la U lo estaban llamando para agradeciendo de que hasta Colo Colo, que es parte del H rival pero... y que el gol fue de suerte porque rebotó o sea sí, bueno. yo decía no sé, o sea es un peñarol como decís tú, es un equipo que va en construcción y que tiene mucho futuro porque a ver, tu jugador bueno en Uruguay sabe de jugadores de renovación para ese que está ahí nomás y en el caso de Wilstermann, que curiosamente ganó el grupo, creo que uno de los pocos bolivianos que ha ganado un grupo en Libertadores, demuestra una fortaleza, un equipo quizás considerado sobre todo por la altura, y que no todo siempre va a ser Bolívar o de Stronger, o sea, a nadie lo conoce, la primera vez que sonada en esta Libertadores.
0: Rulo, ¿una opinión similar a la que estás de acuerdo con el grupo de Colo-Colo?
2: Es
1: que, sí, estoy totalmente de acuerdo, porque en verdad, yéndole nuevamente, agregando unos detalles a los equipos, eh, Paranense era un equipo que, antes de jugar con Colo Colo en Brasil, le habían echado al entrenador, y era un nuevo entrenador el que estaba dirigiendo, sí, Peñarol, como tú bien decías, Francisco, eh, un equipo en construcción, y aunque haya quedado muy lejos del primer lugar, tiene muchos jóvenes interesantes, en especial en delantera, y Bilserman, que, si no me equivoco, el, la temporada pasada fue campeón de Bolivia, pero... Tú te esperas en sí como el sesgo del chileno, en sí como somos Colo-Colo, debemos ganarle a Wilterman, porque somos un equipo grande, una historia, una libertad en sí, pero en el partido, no sé, en verdad, yendo en un análisis más profundo, Colo-Colo había, yo siento que Colo-Colo tenía eh, opciones de clasificar, pero por historia, no por juego, porque en juego no lo demostraron con Salas, no lo demostraron con Gualberto, y con Quintero no se podía porque era un tiempo muy corto, pero por eso en sí, y le creo a Paredes en el momento en que dice de que lo dejamos todo en la cancha porque se demostró, pero no, no se concretó la, la opción realista.
0: Sí, 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 exacto. Y además, el mismo Quinteros que lo dice después de que sale Paredes en conferencia, y además hay que recordarlo, ¿cuántos partidos ya Quinteros? tres partidos
4: ¿Tres partidos?
0: Sí. Tres partidos no le pegamos mucho y aparte mismo lo reconoció tal como dice Chama, el Chama la golea que recibió anterior en el Española Colo Colo dura un tiempo apenas y más encima con todos los lesionados que tiene que ahora creo que, que por lo menos ha recuperado alguno y, ahora hay que, y hay que ver ahora a este chico eh, Falcón, el peluca como le dicen defensa uruguayo que proviene del, del inédito campeón en Uruguay que es el Rentistas eh, se ve un buen nombre, joven tal como dicen y bueno cuando es un defensor uruguayo joven hay algo de este rulo, ¿cierto?
1: Sí, siempre, o sea, aquí en Chile siempre que han llegado uruguayos eh, se muestra de que son jugadores aguerridos, que tienen técnica, que lo dan todo. El último caso, eh, Leo Fernández, que está ahora en Tigres triunfando de una forma muy rápida. Eh, un defensa más destacado, los hermanos Scotty, que pasaron por Colo Colo y Unión Española y Mauricio Victorino también, del uruguayo siempre se esperan eh, mucho y de Falcón, que en especial hay que decirlo, campeón del torneo uruguayo, y que, que en la semana se decía de que oh, se cayó el traspaso, no, aún sigue. Es eh, un defensa que promete en una, en una, line, en una saga que muy desgastada, como te habéis dicho antes. Barroso, 35 años, el Chaco, 34 años, Saldivia, que está a borde de los 30 años, y el único cabro joven, eh, Jason Rojas, que tiene 20 años y que. Recién jugó un partido en el cual fue
0: criticado bastante. Chama, al respecto a Chico Faltón, ¿qué te parece este nombre? De... Bueno, ya ver campeón a un equipo que no sea Peñarol o Nacional es un milagro.
2: Sí, sí la verdad es un, uno, un equipo que, que en el papel nunca se habla, son de estos equipos chicos, digamos, en sus respectivos países. Y bueno, este Chico Falcón, 23 años. Eh, Veía alguna imagen ahí que hace goles, pero que su misión también es evitarlos en el aspecto defensivo. Eh, claro, como dice Rulo, eh, lo uruguayo que llega aquí, creo que los uruguayos reflejan mejor rendimiento que, que a veces lo mismo argentino, lo cual llama la atención, pero que los uruguayos lo que caracteriza, y, el, y la U lo vivió varias veces, entre 2009 y 2015 lo vivió el factor anímico factor psicológico la, la famosa arenga que en su momento Guman Pereira junto al Chiche Curujo lo, lo hacían en la U sí. eh, además que era con, con la sarta en técnico uruguayo por lo demás y, y claro al igual que jugadores, entrenadores la U, Macariano o Peluso que fue los mejores ejemplos que, que en su momento hay y, y claro no deja de ser eh, es difícil hoy en día ver harto jugadores uruguayo eh, lo cual llama la atención porque el Urugu Uruguayo que hay, por ejemplo en La U una vez se felicitó, Uruguayo que llega Uruguayo que rinde, y es verdad Rindió en bancar como entrenador Rindió en juego como jugador Y no solamente por goles, sino que también Por cómo caracteriza Ese juego eh, Y yo creo que en Colo Colo Va a dar que hablar Siempre y cuando también le dé la oportunidad Y con los jugadores que hay, buscando que uno no no demuestra mucho lo que hay, muchas veces el jugador cambia los partidos, pero no, no significa que pueda evitar la derrota o el triunfo, con Leonardo Fernández pasó, Leonardo Fernández tenía otra actitud, pero que lamentablemente tampoco hubo tantos partidos que ganó con la U, sí le dio una mejor cara, y un, un chico con personalidad, un chico que, que encaraba, un chico que era lo demostraba en cancha, y, y era un equipo mejor un callado, o sea, no era pura boca como se dice, lo cual es bastante bueno, porque es lo que uno busca, y yo creo que Falcón puede, puede dar que hablar acá en un en un fútbol chileno que ya está armando sus favoritos para pelear el torneo claramente Colo Colo ya el torneo se despidió hace rato ya porque está muy complicado y yo creo que Gustavo Quintero lo sabe y, y a pelear, a pelear lo, lo que tenga que pelear en una situación que después de la pandemia varios equipos terminaron jugan, disminuyendo su rendimiento así como otros lo han mejorado, en el caso de una española, equipo destacado porque es un equipo joven y rápido lo cual también llama mucho la atención y que hace un equipo que, además de que el único que la, la ha ganado los tres grandes por el momento, así que por ahí también eh, es un, es llamativo calera ni hablar, por si acaso
0: No, calera sí. ni hablar más encima, actualmente el momentáneo líder como ya que Católica no, no ha jugado sus partidos pendientes ¿Les parece escuchamos al profe Quintero la autocrítica primero del partido y, y después vamos a hacer eh, el análisis de números y vamos a estar atentos a lo, a lo que dice el ex de de la Universidad Católica, actualmente de T Colo-Colo, eh, Gustavo Quintero? Compartamos el audio, muchachos.
5: Eh, sí, sí. Intentamos 45, 60 minutos de jugar el fútbol que, que queríamos y no tuvimos luces como para vulnerar una. Una defensa muy bien organizada que se metió muy atrás y demás. O sea, tuvimos mucho la pelota, pero no tuvimos claridad para poder hacer daño. Llegamos con tanto. Eh, no, no, no tuvimos posibilidad, entonces cambié totalmente la forma. Puse dos delanteros y tuvimos dos posibilidades de cabeza una de las dos de Blandi una apenas, apenas inician los delanteros que no, no puede no puede convertir después al, al final pegan el palo no tuvimos claridad nos faltó eh, más juego asociado nos faltó más producción no no, o sea no, no pudimos tuvimos muchísimo la pelota pero no pudimos hacerle daño al rival Sí, todos los partidos tenemos que ganar, no solamente este. Y no lo, no lo pudimos hacer el anterior tampoco. No pudimos mantener un, un juego como habíamos comenzado todo un tiempo. Hoy jugamos mejor que el rival, tuvimos mucho la pelota, llegamos con centro, con pases, con posibilidades, pero ninguna clara. Solo las dos posibilidades que tuvimos que fueron, digamos, eh, por centros de costado y, y el rival tampoco, no tuvo ninguna posibilidad de remata de afuera y se desvía. Pero bueno, eh, era obligación nuestra, estando de local y demás, tratar de, de ganar el partido y no lo pudimos conseguir. Así que, por supuesto que la responsabilidad de, de la derrota es mía y la asumo y tenemos un trabajo muy duro, difícil y complicado para poder revertir una situación tan adversa, de haber perdido dos partidos seguidos, y, y bueno, lo único que queda es mucho trabajo y, y tratar de levantar anímicamente y trabajar mucho para que esto no vuelva a suceder.
0: Bien, esas son las palabras de Guintero, como se si fijan, dejé las dos como las dos mejores cuñas de las que les preguntaban al profe, y, y tenía razón, por aparte... Eh, lo que, por lo menos lo que me gusta es Quintero, además de que hace muchos ticos, toda la cuestión de la... se pone así, todos todo los detalles, así. Eh, es que auto, es muy autocrítico, y eso también lo decía Chama, eh, previo a escuchar la, las cuñas del profe. Eh, tiene mucho trabajo que hacer, tiene mucho trabajo que hacer, para enfrentar el próximo, la próxima semana a un Everton que ha que anda, dado anda la pelea en la media tabla de incluso algunos puestos de, de la parte de arriba, entonces... Sería un interesante partido ante el equipo de Torrente y, y esperamos que siga recuperando figuras para, para, para el partido.
2: Sí, eh, eh, sabes que fíjate que yo veía a Quinteros y además de que bastante autocrítico, lo cual me gusta, me gusta la, la autocrítica en sobre todo en momentos complejos. Eh, yo le, yo veía la analicente gestos de cara con el tono de voz. Y automáticamente me recordó a Kudelka. Kudelka era así con la U. Que le daba casi impotencia de cómo el equipo no era capaz de hacer un gol. Y decía que fue una de las razones por las que se fue, según dice. Dijo una vez. Eh, y llama la atención porque en ocasiones cuando pasa eso en los clubes. Genera que tengo las armas pero no tengo la capacidad para llevarlas a cabo. Y no es culpa mía sino que es culpa de los jugadores. Aquí Quintero lleva tres partidos. Y lo que lo que le hizo Unión no lo hizo ante Visterman. considerando que Visterman es más bajo, más inferior que Unión. O sea, eso está claro. O sea, Visterman ni siquiera atacó. Y la que atacó consiguió el uno. Entonces, por ahí eh, llama la atención. O sea, es como cuando dice que... En una como casi para pues, el chiste, pero es verdad. Eh, cuando dice que tuvimos una, pero pegó en el palo. Entonces, no no como la que recordada. ya llega la designación la lo cual también claro tiene las herramientas pero no, no, no supo cómo usarlas y eso también reflejó que no fue capaz de hacer un gol, completamente de acuerdo, pero sí tiene buen trabajo y como dije una vez que Quintero no significa que con su llegada va a salvar a, al club de la noche a la mañana claramente no ha sido así claramente mucho más complicado, mucho trabajo que tiene y enfrentará el miércoles a un Everton que lo está haciendo bastante bien, que juega bien y que de la mano con Cerato y Juan Cuevas se fortalece bastante en materia ofensiva. Son jugadores bastante rápidos. Y Everton, de hecho, uno de los equipos que menos goles recibió también. Así que, ojo con eso.
0: Sí, eh, Rolito, ¿algo que decías al respecto a lo que dijo Quintero?
1: No, nada, nada que decir especialmente con Quintero.
0: Bueno, ya, entonces vamos a, al, al partido que de cierta forma se, se celebró tranquilamente lo de Católica ganándole 2 a 1 en un gran partido yo creo que San Pedro y con esto se ganó a la hinchada total, porque igual tenía algunos de sus dudas y la San Pedrineta que está ahí pasito, pasito, suavecito eh, eh, bueno, buen partido, en cierta forma lo, la de huerta la, la de vueltas la sacaba a la línea en el, minuto, en el minuto 70 y algo más o menos eh, la corrida de Puch en 136 36, que sacó un gol increíble de, de Puerto Alegre, y, y tú, tal como decías tú, Chama, el tema del Inter de Puerto Alegre de Godet que, que si, que si la hubiera mantenido bien el tema de la defensa y atacar muy, mucho en Puerto Alegre, o al menos notar un gol en el, en el Nacional, hubieran sido rivales de Católica en el grupo, entonces, de alguna forma en el grupo, lo decíamos al principio, hubiera sido un grupo de clásicos.
2: Sí, la verdad, un Inter que... Que recalco que era demostró igual más fortaleza de local que de visita. De hecho, sí. ante la U cuando jugó en, en febrero vino a buscar el empate. Y se notó porque habrá atacado como unas tres veces ¿no? Y, y claro, esta que ahí la U no, no tuvo la, la frialdad y tampoco la jerarquía para hacer un gol. Y que por lo menos en, en aspectos defensivos en el, en el partido en Puerto Alegre lo estaba demostrando pero que lamentablemente no lo consiguió. Ahora en el caso de Católica, claro, eh, eh, jugó mucho mejor de cuando jugó esa vez en Brasil, donde Holland le tomaba, le costaba tomar la ida de juego al equipo. Eh, y fue un fue un triunfo de estos importantísimos de, de los equipos chilenos cuando cuando se trata ahora, ahora de definición. Ahora igual yo sin sin claro se recalca lo que sacó Huerta, que hubieras cambiado prácticamente el resultado porque la sacó de esas jugadas que, clave del factor defensivo eh, ha mejorado mucho Huerta ha demostrado un, bastante, un nivel bastante alto, ha, ha mejorado bastante, al igual que muchos chicos que, que en el caso de, de, de los juveniles juegan en, en otro equipo, y volviendo a Católica, claro, un San Pedri que ya lleva 12 goles con la UC en total, más o menos y Cuatro, que en un principio sí, le costaba y que en un principio le costaba mucho el gol pero que después se fue soltando y fue adquiriendo confianza y generando peligro de gol en el área, lo cual también es bastante importante en un jugador como argentino como él. Ahora sí, en la, el segundo gol la chilena que yo creo que define bastante bien en relación de, de qué es la opción que tuvo. Eh, otro jugador lo hubiera, hubiera quizá disparado con una volea o hubiera parado la pelota, considerando que tiene al arquero encima. Y define bastante bien, eh, sí creo que en, en opinión yo creo que eh, sin quitarle mérito por supuesto el, el gol fue ahí nomás porque igual pegó en el justo en el palo, sin quitarle mérito obviamente pero consiguió el gol, lo cual es bastante bueno y está el, el factor de San Pedrineta que me recordó a la Montilloneta que refieren en la U o Jimmy Neta en, con Jimmy Martínez que el Neta está de moda en, en los equipos de ahora entonces después van a decir Andrés Vilcheneta. neta, entonces, entonces yo creo que es bastante llamativo y, y bien por la Católica que, que logró un, un cupo el premio al esfuerzo
0: Sí, igual antes de darte la palabra a Rulo decir que la opción de cumple que tiene actualmente Católica poder comprar a San Pedro y que a fin de año está basada en 2 millones de dólares es una cifra alta para un jugador de que edad tiene San Pedro, como 32, 33 años por ahí 34 y
2: otro, creo
0: que buscar ese dato. Igual, 32 años. 32 años, ya, perfecto. Para algunos de jugador eh, como ya medio viejo, ¿cierto? Por lo menos Católica no ha sido de, de gastar tanto dinero en, en los últimos tiempos, porque siempre tema de préstamo con opción de compra, ¿cierto? Eso es lo que por sí. lo menos uno ve en la temática del Tati. Y y bueno, la información que me llega de un amigo mío es que Central podría negociar igual por un monto menor a los 2 millones a fin de año, entonces y conociendo la magia del Tati capaz que, no sé, pues, lleve a un cadete a jugar a Rocero Central el próximo año o alguna, otra, alguna que otra oferta, entonces pero literalmente Rulo, yo creo que con el rendimiento de la libertad de San Pedro y los goles en el campeonato nacional ya si fuera un dirigente católica lo compraría al tiro porque,
1: porque cumplió Sí, o sea, cumplió, ah, hace rato en la Universidad, Universidad Católica no se había un 9, el año pasado se vio con Riasco, antes con el Sacha Saez y ahora con San Pedri, que es un nuevo de que está peleando por ser el goleador del campeonato, aunque hay una gran distancia de, de goles entre la junto a Cristian Palacio, y después está, viene más San Pedri pero más atrás, pero con San Pedri se puede definir de que hay un 9 de área que de verdad puedes confiar y depositarle el balón, o sea en el gol contra Internacional, él solo en el primero, él solo se mete por dentro nadie lo va a cortar y cuando lo van a cortar o oh, hay un rebote y hay un gol Y después en el segundo, él solo va a pelear arriba siempre eh, los balones y posteriormente gracias a la corrida de Puch y la pelea por el balón que tuvo con Víctor Cuesta eh, logra y después Sanpedri que como dijo el Chama eh, lo definió así chilena que chilena puede ser de suerte o no pero cualquier otro jugador hubiese hecho una media tijera, volea, o parado y después pegado, pero San Pedro define con una chilena y que le resulten, sí, y, y en sí se puede decir que con el San Pedro tiene un delantero de con personalidad, de que no teme qué, qué hacer, la va a ir a pelear, la va a correr, eh, va a ir a buscar la opción, y, y a Católica le viene bastante bien, porque más allá del plantel completo que tiene en líneas generales, ahora tiene un 9 de verdad, le faltaría un suplente nomás, pero general, yo si fuese Bulhugasich, eh, lo compraría
0: así sí. además pensar en, en un detalle, en la parte delantera, ¿quién tiene esa parte de San Pedro y el chico Valencia? No se sé, ve no, no sé mucho. Y, bueno, Católica tiene la fortuna de tener Cadete y puede sacar un delantero nuevo. Está el chico Gonzalo Tapia, pues está, no sé, el hijo de Parti, Bruno Alexander Aravena también, Alexander Aravena. 17. sí, sí. Entonces, hay nombre, hay nombre, entonces... Eh, ¿Les parece muchachos que escuchemos al profe Holland? Que Bueno, hay que decirlo, esto es la primera vez que le pasa y además, al igual que el anterior, aquí me basé en lo, creo que las dos preguntas importantes que hicieron en la conferencia Primero, ¿qué le pareció el resultado? Y en detalle no menor que al igual que el partido con Gremio, el anterior en el que lamentablemente no, no se dio el resultado el por qué no sacó al jugador, no, no hizo cambios un detalle no menor en el último partido de Juan, ¿Le parece que escuchemos eso, eso dos ¿Pegás de la conferencia del profe? Ahí están, aquí en Sparrow.
6: La verdad que no. Eh, pero el fútbol es así. Y la verdad que tiene estas cosas que, que son increíbles. Así que creo que cuando nos dijeron con, con, que cuando terminó el partido que, que había ganado América sentí la sensación de de una pena enorme porque los futbolistas habían hecho dentro del campo de june un esfuerzo tremendo y habían hecho un, un gran partido teniendo en cuenta no solo el esfuerzo que hicieron sino también la jerarquía del rival que teníamos enfrente y la manera que tiene de jugar, agresiva, vertical, con, con técnica, con fútbol y, y era para nosotros una tarea de un esfuerzo enorme entonces que quedara en la nada después de haber ganado el partido daba una tristeza profunda pero bueno después cuando estábamos por entrar al vestuario que íbamos todos apesadumbrados dicen penal para gremio pero como no había terminado bueno ahí son esas cosas que no sé por qué pasan pero pasan y cuando hizo el gol gremio ya la alegría era importante así que la verdad que que creo que, que al final de, de toda la serie creo que es merecido que hayamos llegado a, a esta instancia, ¿no? Lógicamente queríamos clasificar a la Copa Libertadores, nos tocó un grupo con tres equipos muy duros y, y bueno, creo que eh, en, el, en el final del, del balance, en bueno, el balance final creo que está bien que hayamos pasado a la Sudamericana, ¿no? Bueno, es muy difícil en un partido de esta envergadura eh, hacer modificaciones eh, desde, nuestra, desde nuestro trabajo, de nuestro lugar, ¿no? Este, no porque los chicos que estén afuera este, no lo puedan también hacer bien, pero eh, no es fácil entrar eh, en los últimos minutos o en los últimos 20 minutos y estar a la altura, ¿no? Eh, es difícil y, y yo la verdad que no lo veía el equipo ni cansado, ni tampoco eh, ningún futbolista que estuviera por debajo de su nivel. Estaban haciendo un gran partido, entonces tampoco veía que, que un cambio podía este, cambiar lo que estábamos tratando de hacer, ¿no?
0: Bien, eso es más o menos lo que dijo el profe, el profe Holland, que en las últimas horas también salió el rumor de... De, de, de un equipo de Barcelona y sondeando y después lo vamos a comentar, pero Chama, ¿qué te pareció las expresiones que dijo Jorge respecto a, al partido? Principalmente el tema de por qué no saca o no hacía cambios en los últimos partidos tanto en, ante el Gremio y ahora con Puerto Rico.
2: Sí, la verdad eh, yo creo que llama la atención el tema de los cambios, pero me acuerdo que cuando jugaron contra Everton el eh, mismo se se molestó con la actitud de los de los jugadores de, digamos el equipo B hasta que tuvo que hacer los cinco cambios de los jugadores más que son titulares y que tuvieron que ocupar los puestos esenciales eh, y bueno ahí uno se da cuenta que es poca la variante que tiene en relación al nivel actual de, del equipo lamentablemente Católica tiene un equipo que es amplio pero que no pero que no, no, no está al mismo nivel de los jugadores actuales. O sea, un reemplazo de la web no, no lo hay, un reemplazo de Puch tampoco lo hay, del Chapo González tampoco lo hay. Eh, entonces, eh, es, un, es, una, es una autocrítica que, que vale y que se puede hacer. Y que en estos dos partidos, entre Gremio y, e Inter, donde los dos consiguen el triunfo y los consigue triunfos trabajados y de muy buena forma.
0: No, Gremio eh, no va
2: Ah, se, se refiere al de Cremio en Brasil. Sí. Ah, ya, entonces me disculpo por eso. No, o sea, eh, son, son cosas que, que pasan en el fútbol. Creo que muchas veces lo, los equipos, cuando no tienen tanta variante del, del nivel, eh, llegan a, a jugar con lo, con lo que hay, ¿cierto? En varios equipos ha pasado. Entonces, por ahí, por ahí también el, existe ese factor. Ahora, claro, Holland sabe de eso, un técnico de su trayectoria genera esta, esta tranquilidad y esta pacifidad, pacificidad en relación a, a cómo afrontar los partidos. Así que yo creo que llama la atención, insisto, en, en eso de los clubes de, de, de no reemplazar a los jugadores cuando ya son momentos cruciales de jugar con lo con, con toda la gana la parrilla, como se dice, pero que no deja de ser en, en estos aspectos de cuando se refiere, sobre todo, en torno internacional.
0: Sí, exactamente. Bueno, Rulo pregunta en vez de preguntarte la opinión más de Hollen, quería preguntarte si tú fueras dirigente, ¿qué puesto crees que iría a reforzar Católica para, para esta ventanilla de jugadores que va a tener post eh, fin de primera rueda?
4: Hmm,
1: complicado de definir, pero yo iría por un suplente de Luciano Agüet siento que Agüet ya ya no es que esté bajando el nivel pero que el próximo temporada puede bajar el nivel y necesita un suplente en esa posición ¿sí? ya que técnicamente si se va a Kusevich este verano, en enero, está Tomás Arregada, no, hasta Burwaga y después está Carlos Salomón. Si Saavedra hipotéticamente se va, puede haber un canterano que la pueda suplir. Está el Gato Silva también y en delantera hay defensas, de, digo, hay delanteros de que pueden aportar algo pero solamente es trabajo. Pero Agüet es un jugador que actualmente en Católica no tiene reemplazo. Está el Chapo Fuenzalida ejerciendo una, una pseudo posición de Agüet pero que no resulta en sí y... Y técnicamente necesario un recambio en ahí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, antes de ya ver el tema de cómo quedó, cómo quedó el sorteo que se hizo ayer, el día viernes, eh, ¿me parece que escuchamos ahora a, a Chavita, que también tuvo la, fueron los que tuvo la conferencia el día jueves? Y bueno, él también hace una opinión al respecto y, y su Aquí lo escuchamos y
7: A ver, yo creo que lo primero estamos contentos por por el partido que hicimos, en general este partido eh, pudimos hacer bastante de, de lo que siempre tenemos, hicimos mucha intensidad, muchas ganas de, de llevarnos el triunfo, lo logramos, y adicional bueno, tuvimos la fortuna de que se dio el otro resultado y estamos en una Copa Sudamericana que obviamente no, eh, nos, nos ilusiona y, y vamos a seguir lo mismo, seguir el mismo camino y estamos Obviamente no, no conforme porque queríamos seguir el las pero ya sabíamos que no teníamos esa opción y por lo menos seguimos en Copa, que es lo importante. Creo que lo que habíamos mostrado años eh, anteriores en la Copa, eh, sin duda fue un, un avance. Eh, más allá de, de por ahí algunos partidos específicos, yo creo que con Inter ya fue el partido más bajo, pero en general el resto hicimos partidos bastante buenos. Pudimos proponer mucho más de lo que habíamos hecho años anteriores y, y yo creo que más allá del resultado, que que igualmente el año anterior entramos a Copa Sudamericana eh, la forma eh, el hecho de, de haberle ganado dos equipos importantes acá, eh, como Gremio, como Inter, y lo cual, eh, nos no hace sentir que, que yo creo que dimos un paso hacia adelante
0: Bien, eso es la opinión del trabajo en salida y bueno, hoy día en un programa ya, si Dios quiere esperemos que funcione el primer capítulo que colocamos Cuña, post partido espero que les haya gustado mucho la selección que hice eh, la hice hace un par de horitas y y bueno, Chama, tu opinión respecto a tal como dices tú. Eh, Católica logró ganarle a dos rivales importantes en Brasil, sobre todo a Inter, que era actual puntero del brasileirado del local, ambos del local. Y ahora, bueno, logró una ya, logró una ya por lo menos seguir una, una carrera internacional en un grupo que, hay que decirlo, sí, era, era difícil. Y de no ser por lo que pasó en América, en, en Cali, donde le robaron un gol a Católica y bien se hizo el canchero, hubieran clasificado sin problema a octavos de final
2: Sí, la verdad, como lo, como lo expresó el chavo Fonsalía, que, en mi opinión, creo, lo que me gusta de Fonsalía, además de su humildad, y tengo que decirlo. Es un jugador que, que cumple con, con todas las facetas en, en, cancha. De la posición que lo coloque, este rinde. Es un jugador multifuncional que es de los pocos que hay en, que hay en Chile. Y que sea en Chile, no, sobre todo. Eh, volviendo a la, claro, como dices tú, partió en Colombia, creo que, como, como llegaba a ser el meme de Holland cuando se toma la cabeza diciendo el, 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 la ocasión de gol que creo que se perde Pinares solo al arco. Eh, más allá del, del gol que mal anulado que, el, que le cobraron a Católica, eh, que hubiera cambiado el resultado, son, son partidos que, que primó. Al igual yo creo que influyó mucho ante Gremio la, la diferencia de gol. De hecho Católica puede incluso haber ganado 5-0 acá, pero ganó 2-0. Entonces son, son partidos que cuando uno tiene que aprovecharlo tiene que rematar. No es quedarse con, con los goles, eso muchas veces eh, es, un, es una falencia y hay que aprovecharlo. Y como dijo Juan Salía, el partido contra Inter en Brasil fue el más bajo, más allá de que con Gremio, si bien no ganó, eh, Gremio aprovechó lo, los espacios de, en defensa de Católica y aprovechó los sí. dos goles. Eh, entonces por ahí yo creo que que claro, el, el partido con, con Cali en Colombia repercutió harto. Católica pudo haber llegado incluso a octavos de final, si es que ganaba en, en Colombia, ya el resultado ante el gremio era un, un palmarés más. Pero sin duda, eh, y ojalá que se, se aprendan de los errores, se, se aprende de esto, el mérito el haber clasificado a la sudamericana, y que les iba también de, como uno dice mucho siempre, al aprendizaje, la experiencia, de cuando sobre todo se tiene que enfrentar clubes de, de esta magnitud en área internacional.
0: Sí, eh, antes de hablar a Rulo, había una info que tenía pendiente que era el tema de Holland. Lo que pasa, a ver, eh, hay un equipo en Brasil que está interesado en el en, en técnico argentino y es el Palmeiras de Brasil. ¿Qué pasa? Holland es la opción B. La primera opción es el gringo, Heinz. Eh, lo que pasa es que Heinz se pidió tiempo, porque él desea, lo que él desea analizar la plantilla con la que podría contar el verdad en este momento. Incluso se rumoreó que la otra opción que tenía en carpeta el, el Palmeras era ¿cómo se llama? El técnico de Independiente del Valle también está en una, en una opción, pero él rechazó la oferta. Ahora, los otros nombres que siguen, que también están sonando en, en Palmeras, son Incluso uno que también es conocido aquí, que es el actual clínico de la calera, Juan Pablo Boyboa. Y de esto, esto sí que es humor, humor, humo, son hasta aquí que se tiene <risa> Y no es lo seo, verdad, son aquí que se tiene
2: <risa> no, De ese tiempo no lo sabía. No, no sabía ese si
0: no, este, no, es, es verdad, es, bueno, esta info también la dijo César Luis Melo en su cuenta de Instagram, que en su ronda de preguntas le preguntaron y salió el nombre de Joel. Eh, Rulo, si, ahí te voy a preguntar, eh, para ti, si se si llega, y supongamos que Juan se va, que nuevamente habrá que reiniciar otro proceso con un nuevo técnico.
1: Sí, pero en ese caso... Lo ideal es seguir la misma línea que ido a Católica, eh, Mario Sala, Beñal San José, Quintero, Holland, tiene una idea definida en sí, una idea de juego definida, y si, si fuese Holland, que espero que no en sí, porque Holland es un técnico destacado de Sudamérica, eh, será complicado encontrar un nombre que de verdad venga a Católica en sí, por cómo está el nivel de la Liga Nacional en sí ya que a Holland yo creo que le prometieron eh, pelear Copa Internacionales por el nivel del equipo que está presente aquí en Chile, pero si se fuese a ir Holland eh, no tengo idea de verdad de qué técnico podría venir, pero tendrían que buscar un técnico con las capacidades de, que tenga Holland y eso ya es muy complicado.
0: Sí, y uno viendo nombres ¿sabes quién puede ser? Puede ser Mimo 15 eh, puede ser... Eh... Hay un técnico que me gusta y que de hecho a la próxima fase que es el técnico de Guaraní, Gustavo Costas, que también ha sonado varias veces en Chile. No es un mal nombre, ha hecho una buena campaña sí. en Guaraní, buena campaña en Perú. Sí. Bueno, entonces,
1: Hay que recordar que ese técnico eliminó a Palestina en la ronda previa de La Libertadores
0: Exactamente. Eliminó a Palestino Y bueno, a propósito de la bueno, para cerrar el tema de y después vamos a la Sudamericana. A ver. Soy sí, brasileño, tres argentinos tres ecuatorianos dos paraguayos, un boliviano y un uruguayo así, esos, esos son los que quedaron finalmente clasificados a la, a la próxima ronda que va a ser en noviembre a fines de noviembre va a hacerse la, la octavo de final y bueno aquí vamos a aquí vamos a revisar la cartilla obviamente lo vamos, vamos a mencionar vamos, vamos a ver la, lo que se nos viene en la Copa Libertadores se ve la cartilla, ¿cierto? sí Perfecto, a ver, aquí vamos a hacer un partido, una análisis sí, partido a partido, ¿ya les parece? A ver, eh, Chava, ¿qué te? Primer partido, eh, guaraní de, del profe Costas ante Gremio de Brasil. Interesante duelo.
2: Sí, eh, eh, demuestran los dos un, un buen planteamiento, un buen equipo. Voy por Gremio. Ya, ya, ok.
0: Ese partido está programado para el 26 de noviembre a las 21.30 horas, esto está en horario chileno. Próximo duelo, el que está más abajo, Rulo, Liga Deportiva Universitaria de Quinto ante Santos de Brasil.
1: Los equipos ecuatorianos vienen en ascenso bastante notoriamente y el Santos, que logró retener a Soteldo, eh, entre comillas, debido a un tema con Guachipato eh, eh? Viene, viene bastante bien, déjame terminar la idea, eh, sí. viene bastante bien eh, en la Liga de Breseña en este caso yo creo que Santos puede pasar pero con complicaciones
0: ya, de momento los brasileños están clasificando a, a los cuartos según la tablilla del de, programa a ver, vamos a la llave que está al lado derecho de la pantalla eh, Ah, por, por cierto el duelo, de, el duelo de Santos con Liga de Quito es el día 24 de noviembre a las 7 y cuarto aquí tenemos al lado independ, este lindo duelo, yo creo que hubo un candidato a ganar la copa por, el, por lo que ha tenido eh, 25 de noviembre a las 7 y cuarto, Independiente del Valle llama ante Nacional de Uruguay.
2: Sí, un, un Independiente del Valle, el actual campeón de la Copa Sudamericana y que es un equipo ya en, en, con el que, que tiene un proceso ya de cuatro años. Eh, enfrenta un nacional que siempre da que hablar en esta fase, pero yo me cargo por los ecuatorianos, no solamente por la altura, sino que también por el juego y por el, ese 5-0 Flamengo. Reflejó uno la, 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 la de la ha más a un ecuatoriano un brasileño. Así que voy por el Independiente del Valle.
0: Epa, sí, además que decirlo. Independiente del Valle que está muy eh, muy en alza y también está peleando los puestos en la Liga Ecuatoriana. Mira, Rolito, el duelo que, que se viene ahora. 24 de noviembre a las 7 y cuarto, Atlético Paranaense ante uno de los favoritos, el River Play de, del Muñeco Gallardo y del de chileno Paulo Díaz.
1: Bueno, para Neves que como bien dijimos antes, eh, viene bien, algo complicado institucionalmente y, y deportivamente, mejor dicho, por los cambios de técnicos que ha tenido y cómo va en la liga. Mientras que River Riverplay, eh, claro, favorito, obviamente, por la última década que ha tenido de máximo éxito, desde que descendió a Segunda División de Argentina. Y aparte de con Pablo Díaz, que puede ser protagonista debido a la, a la venta de Martínez Cuarta a la Fiorentina, eh, Pablo Díaz puede ser titular en esta etapa, por lo tanto. Yo me guío por River, por juego, por estabilidad y por y por las capacidades que tiene de campeonar.
0: Sí, además, además la próxima semana recordemos que regresa la Liga el fútbol argentino y vamos a detallar los partidos correspondientes. A ver, ¿cuál es el próximo? ¡Upa! Le chama te tocó, yo creo, el partidazo del octavo de final, día 24 de noviembre a las 21.30 horas. El Racing de Avellaneda de los chilenos Marcelo Díaz, Gabriel Arias y Eugenio Mena, enfrentando al actual campeón, el Flamengo de el Guaso Isla.
2: Gran duelo. Sí, yo diría la, la llave más complicada y la llave más entretenida de, de los octavos de final de Libertadores. Eh, dos equipos que juegan bien, el actual campeón Flamengo, que si bien ha tenido un, un rendimiento más o menos disparado en relación a la última Libertadores. Eh, sigue en, en carrera eh, y un Racing que siempre ha dado que hablar y dirigido por Sebastián Becachese y que también ha reflejado un, un, una idea de juego, que es la que luego encaminó con defensa y justicia a pelear un campeonato argentino. Así que yo por los chilenos y por el apoyo, aquí prácticamente lo, cualquier de los dos que clasifique estaría bien, por el hecho de que también juega un chileno, pero yo voy por Racing.
0: Auto usted va por el campeón actual, Flamengo.
2: No, no, yo voy por Racing.
0: Ah, vas por Racing, perdón. Ah, interesante mm -hmm. esa, ese juego. Y, ahí los comentarios pueden decir cuál es su candidato a ganar la Copa de Libertadores. Yo creo que Flamengo debe ser, por lo que ha mostrado, y, y el rendimiento del Guasuila, que de, de momento ha estado muy, muy parejo en el, en el Flamengo, en el equipo de, de, de Dominic Torrent. El próximo duelo que se ve ahí a la derecha, Rulito, un duelo yo creo que en buen chileno no le importa a nadie, hay que decirlo, pero hay que tener ojo igual, siempre hay que tener mesura. 25 de noviembre a las 21.30 horas, en libertad de Paraguay, bueno, son paraguayos, hay que tenerlo respeto, ante el Jorge Bistelman.
1: Tristemente, este duelo, aunque entre comillas no le importa a nadie, es el duelo del... Los dos únicos equipos que tienen participación, tanto de Paraguay y Bolivia. Wilsterman, por lo demostrado en Colo-Colo, eh, deja dudas, deja duda, y Libertad, que por historia se conoce que es un grande paraguayo y que ha llegado a instancias finales con, en la Libertadores, eh, podría dar la sorpresa en sí. Aquí yo me voy por Libertad, pero por lo demostrado por Wilsterman ante Colo-Colo, sí que no me dejó una imagen de ser un equipo que podría avanzar más allá en la Copa Libertadores.
0: Perfecto. Interesante, interesante su juego. A ver, este duelo, bueno, este duelo le importa mucho a nuestro amigo, compañero Josué de Argentina, que le mando un saludo, que ya pronto se nos va a unir, está al tanto. Lindo duelo, Chama, eh, no hay que negarlo. Día, a ver dónde está, aquí está. 2 de diciembre a las 21.30 horas en La Bomonera. Boca Juniors ante Inter de Porto Alegre otro yo creo de los partidazos de octavos de final de la Copa
2: Sí, en verdad eh, yo le bajo un poco el perfil al, al juego de, de Inter de Porto Alegre pero Caudet ya enfrentó a Boca en su momento varias veces, así que lo, sabe más o menos cómo es su juego, pero Boca por plantel, y lo dije en su momento por plantel, por velocidad y por jerarquía de juego eh, que siempre está en esta instancia eh, creo que es más que Inter, así que Boca yo creo que clasifica, no debería clasificar sin problema final.
0: Sí, recordemos que eso va a ser el día 2, 2 de diciembre eh, me preguntan cuando juega el Gremio con Guaraní, juega el 3 de diciembre el último duelo de los duelos de día de, de octavo de, de final, 21 a 30 horas y el último duelo que se ve en la cartilla eh, Rurito, yo creo que es Queda claro quién podría ser el ganador, pero puede dar sorpresa. Palmeiras ante Delfín de Ecuador, 2 de diciembre a las 7 y cuarto de la tarde.
1: Bueno, tenemos un Palmeiras algo complicado en la tabla de Brasil Liderado en la posición número 9, muy lejos de los primeros puestos. Tras tanto que Delfín, un equipo bastante interesante de Ecuador, de que es primera vez que clasifica a octavos de final, como también esta es su segunda vez participando en una Copa Libertadores en sí, aunque en la tabla va algo bajo eh, en este caso me la jugaría por Delfín porque siento que es un equipo bastante interesante es eh, un equipo ecuatoriano que tiene materia prima y que podría dar la sorpresa podría ser el equipo revelación de esta copa
0: ¡Upa! Se la juega por el Delfín interesante interesante, eso me gusta Ay, aquí voy a hacer una clase y una disculpa porque me equivoqué Sí si hay eh, duelo si hay vuelta y los duelos los días se juegan entre el 24 y el 26 de noviembre y después entre el 1 y el 4 de diciembre y el 3 de diciembre se juegan los duelos de vuelta. Hay una pequeña corrección, pero ahí eso quería decir al respecto de todos estos son horarios de partidos chilenos y, y bueno, si uno puede ver el calendario ya primero podemos darnos cuenta que si queremos ver un Boca río nuevamente va a ser en el Manacaná en la final. Nada más. En el octavo, en el cuarto. Eso es más o menos a a la Copa de Libertadores, que se ve entretenida, y lindos duelos y esperamos que haya alguna sorpresa, porque es un entretenido de copas como estas en la Libertadores, chama. ¿Vamos a decir algo?
2: Eh, no, o sea, o sea, en el fondo, claro, son llaves solamente decir que llaves llamativa en relación a esto, creo que los favoritos yo me la juego más por los argentinos que por los brasileños, pero, pero no deja de ser de menos a los ecuatorianos. Creo que los ecuatorianos, sobre todo independientemente del Valle, que de clasificar a cuarto topa, se toparía con un posiblemente Real Play. Así que vaya allá bastante entretenida, como la que podría ser Flamengo o Racing contra Boca, eh, como, como igual Inter. Así que no deja de ser en ese aspecto bastante entretenido en ese, en ese aspecto.
0: Sí, a ver, a ver, vamos a ver qué es lo que dice la, la gente, igual recordar que esto, bueno, esto es un principio, hay que ver y después que, que, qué es lo que se viene en las próximas semanas, bueno, recordemos que, la próxima, recordemos que si regresa el fútbol argentino, el fútbol boliviano está un indeciso de cuándo puede regresar y está complicada la cosa, entonces... Ahí yo creo que tanto bolivianos como argentinos están como una leve ventaja a diferencia del resto, que tanto en Paraguay, en Uruguay, en Chile y en Brasil. El fútbol está hace rato en, en, en juego ya. Así que vamos que dice la, la gente. Ahí dice Pau Alejandra Meléndez. Ah, mi madre. Dice. Los brasileños son mejores. Sí, hay que ver qué es lo que va a pasar con, con los brasileños. Eh, a ver qué más está. ¡Épale! Mi gran amigo Moisés Galindo, amigo Colocolino. ¿Cómo está, compadre? Le mando un saludo. Dice, hola, buenas, primera vez que los veo. Eso. Saludos al amigo Francisco Javier. Aquí está, un gran amigo, un gran amigo conversador hincha Colocolino y uno de los pocos que son termocéfalos, que siempre se habla y se habla con respeto. Y aquí me una pregunta del deseo. ¿Hablan solo de la católica en el programa o no? No, 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 no. no. Hablamos de todos los equipos que se pueda, siempre, cuando tengan. Mucha materia, hablamos al principio de Coloculo, hablamos también de la católica un poquito, las llaves de los libertadores. Así que, eso, Moisés, si quieres, sume, sume más gente, esa es la idea. Eso más es lo que dice la, la gente en estos momentos. Y, y bueno, él lo, él después dice que, que preguntaba con respeto, obviamente. Yo, yo, yo conozco bien a Moisés, un gran, un gran, un gran título y gran hincha cololino, eh, Bueno, eso respecto a la gente... Eh, y ahora, bueno, vamos a. Nos queda, nos queda un poquito porque pues, creo que Chama tiene un compromiso. Eh, se viene la, bueno, la, la sudamericana que, ¿cómo lo podemos decir? Que ha definido lo, a los rivales de. A los rivales, Y, y yo creo que, eh, por nombre, yo creo que Audax es el que tiene un Real más difícil. Pero el resto son. Un buen sorteo. Le tocó un buen sorteo al equipo chileno, Chama.
2: Sí, en, en general son equipos equipos equipo accesibles en el papel. Eh, con, con equipos que tampoco, por ejemplo, Sol de América, que en la Liga Paraguaya no, no ha estado bien desde el retorno. Eh, así que eh, creo yo que en el papel católica es la que es la que debería pasar sin problemas, ¿cierto? Eh, la OTA lo tiene ahí complejo por la altura en jugar en La Paz siempre es difícil pa, pa, para los equipos eh, por ese lado en el caso de Huachipato y Coquimbo son y Calera claro uno dice Calera por fin no la tocó un brasileño pero sí. pero claro eh, creo que Calera también tiene que la oportunidad de mostrar cuál es el, el nivel que tiene en relación a a, considerando, bien digo Considerando el papel De aspecto nacional Y lo que también puede llegar a reflejar A la internacional Un equipo que claro, lo que tiene Un equipo que, es, que se arma bien Un equipo que se estructura bien Que juega casi de memoria Así que eh, Un equipo que juega rápido también Entonces yo creo que puede dar mucho que claro En ese aspecto Y en general, claro eh, Son llaves accesibles para, lo, para los chilenos
0: Sí, bueno, Rulo, para ti una opinión, ¿también te parece un buen sorteo? ¿En cierta forma para los equipos chilenos, antes de ver la, eh, el, el sorteo como quedó?
1: Sí, una, un buen sorteo para los equipos chilenos en sí, como dijo el Chama, es la oportunidad muy buena para equipos chilenos como La Calera, Huachipato, Audax, y Católica en especial en sí, Coquimbo también en sí, pero en menor medida a mi parecer, porque vieron técnico nuevo, hay que arreglar cosas, de comillas. Eh, es un buen sorteo debido a que es una oportunidad para cambiar el paradigma o la visión que tiene el extranjero todos los demás países sobre el fútbol chileno. Es una buena oportunidad para llegar a instancias importantes como yo creo, yo creo que uno o dos equipos chilenos mínimo pueden llegar a cuartos de final en sí. Y aparte de que son equipos que practican buen fútbol, Audex Italiano con la idea de Meneghini, Huachipato con una muy buena defensa que presenta, Coquimbo que recién viene empezando pero se demostró algo, ha demostrado algo en el campeonato nacional, la calera que no por algo eh, estos dos campeonatos ha estado arriba peleando por el título y en esta ocasión va líder a espera de lo que haga Católica contra Curicúnido. Y la Católica en sí, finalmente, de que el mejor equipo del fútbol chileno por juego, por jerarquía, por todo lo que representa en sí. Y una oportunidad increíble para que eh, den el paso siguiente y volver a posicionar el fútbol chileno de una zona baja a una zona estable en donde seamos un fútbol rentable nuevamente.
0: Bien, sí. A ver, vamos a compartir la planilla, la partida de los... Si no se puede, vamos a agrandar la imagen sin problema ahí para la, para la gente que tenga problemas de visión. Ahí está. Bien, eso es lo que es. El, 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 vamos a decirlo real así rápido y después vamos a hacer el análisis de la fecha correspondiente El Audax italiano va a enfrentar a Bolívar allá la paz complicado. Deportivo luqueño con defensa y justicia. El equipo de Hernán Crespo. Coquimunillo ante estudiantes de América, que fue uno de los mejores terceros en la Copa Libertadores este video es un duelo interesante de ver que es Vélez Alfis contra Peñarol Atlético Nacional del profe Juan Carlos Osorio ¿se acuerdan? El profesor de México del siete, famoso 7-0 ante River Plate de Uruguay ojo que la próxima llave si llega a ganar Católica su partido correspondiente podría enfrentarse Atlético Nacional o River Plate de Uruguay ojo va a ser un lindo duelo esa llave eh, Plaza Colonia contra Junior de Barranquilla el medal enfrenta al Bahía y el Fénix que ganó este, este fin de semana en el fútbol uruguayo va a enfrentar Ah, Guachipato. Saludos a gran hincha seremos Don Flores. Eh, vamos a la parte de arriba nuevamente. Independiente de Avellaneda enfrentará a Clérico Tucumán. Interesante boludo entre argentinos. Unión enfrenta a Emelec de Ecuador. Unión la Calera, tal como le decíamos al principio, esta vez nos va a ser un brasileño, va a ser un, un colombiano de Puerto Tolima. El Sol de América de Paraguay va a ser el rival de la Católica. Millonarios. Ante Deportivo Cali, para que, sean, para que ustedes se hagan, hay un conocido ahí, el profe Alfredo Arias, está invicto, no ha perdido de momento en Colombia, lo he seguido el, y les puedo decir eso al respecto. El Sport Juan Cayo ante el Liverpool, Vasco de Gama ante Caracas, y yo creo que aquí está otro de los grandes partidos de la Sudamericana, Lanús, Sao Paulo. ¿Qué, ¿Qué les parece?
2: Bastante entretenido en algunos casos, creo yo que hay un favoritismo calcado en, en, uno, en unos aspectos, pero la Sudamericana lo bueno que tiene, al igual creo yo que la Europa League, que es que nunca sabe lo que puede pasar, entonces aquí yo creo que eh, hay que tomar en cuenta. Por eso digo que los chinos es accesible, pero no, eso no significa que hay es que mirar en menos lugar.
0: No, no hay nunca menos. Y de hecho, hace unos minutos salió ya los árbitros oficiales de los partidos del equipo chileno, se los voy a decir. El, el, el paraguayo Alando Samanego será el árbitro del Fénix Huachipato. Fernando Chiñique de Unión Académica con Deportes Tolima, argentino. También argentino Fernando Espinosa para Audax y con el Bolívar. Y para el doble de Católica va a ser también argentino Nicolás Lamonina. Esos son los árbitros designados para los dobles chilenos. Eh, eh, Rulo, ¿para ti algún duelo destacar parte de, de los chilenos?
1: Eh, bueno, está, por ejemplo, el de que tú mencionaste, el de Vasco de la Gama contra, eh, contra, ah, contra Caracas, que es un duelo interesante. Eh, también, sí, quiero mencionar de cuántos chilenos hay acá en la Sudamericana tenemos a Independiente del Valle, que se podría enfrentar a Guachipato, o es sea, que pasa, digo, a Independiente de Argentina, o es sea, que sí. pasa a Guachipato, se enfrenta a ellos, donde está Pedro Pablo Hernández, también al Sarfield que se enfrenta a Peñarol, es donde está Palo Galdames y por último, está, bueno, estaba antes en Sport Huancayo, Carlos Ross, que es el nuevo fichaje de Correloa oh, y padre. eso... Los dos últimos son Vasco en Vasco da Gama, que está Leonardo Gil, eh, argentino-chileno, que presenta la doble nacionalidad, en la sí. cual eh, llega cedido desde el Al-Ittihad a Vasco da Gama. Y por último, si no mal me equivoco, mmm, no recuerdo actualmente quién era, pero en general, más que los equipos chilenos, hay otros contendientes, jugadores chilenos, de que pueden llegar incluso a una hipotética final de la. Copa Sudamericana, lo cual es bastante importante en sí a nivel personal para ellos, pero también a nivel de, del país por la cantidad de jugadores que pueden producir
0: Mira, yo creo que viendo viendo, la, viendo, el, viendo, el, viendo el, los duelos podría haber cruces chilenos recién en cuartos de final aquí por ejemplo aquí podemos ver que, que supongamos Audax y Wachipato lleguen hasta, hasta esta instancia que estoy señalando, el ganador A y el ganador H pueden enfrentarse ahí recién en cuartos de, en cuartos de final a ver, ¿qué otros dos se puede destacar? En caso de Católica, como decía, podría enfrentarse a Atlético Nacional, que ojo, de la mano al profesor igual está hablando del campeonato colombiano. Eh, y podría enfrentarse a, en cuartos a Sao Paulo o a Lanús. Y Sao Paulo, recordemos que ha sido un cuco para Católica en los últimos partidos, menos mal que ahora está retirado Rogelio sini llama <ríe>
2: <risas> sí, en verdad eh, es un, un llamativo. el Sani fue un, un arquero bastante destacado, sobre todo por sus goles. Y, y claro, eh, creo yo que Católica se le pondría más complicado con, con un eventual duelo con el Atlético Nacional. Eh, pero, pero claro, eh, como dice Rulo, también llama la atención de que los equipos chinos lleguen lo más lejos posible. Así que eh, en general, toda la suerte para ellos, sobre todo porque es una oportunidad para demostrar el, el nivel que, que tiene y el potencial de, del plantel
0: Sí, eh, aquí una corrección me equivoqué no enfrentaría a San Pablo, pero podría enfrentar a Vélez o a Peñarol, y sobre todo Peñarol que tenemos ropa de andía por lo que pasó en el, el 2011 con, con, con Garcés con Pablo Garcés que tuvo, tuvo un problema y que justo estaba, se acuerdan que estaba con el tema de su renovación de contrato y todo esa cuestión lo mandó a apuntarse a rolar no es más arquero, no es más arquero Pablo Garcés pero yo, yo, lo, yo siempre lo he defendido aunque ustedes no lo crean eh, en, en el caso de los, duelos, de los otros duelos, las otras llaves perdón, bueno, Calera podría enfrentarse en cuartos al Junior de Barranquilla ¿no? uno mirándolo de cierta forma no, no es un cuco comparado con lo que a Guachipato o, o a la Católica eh,
2: creo, yo que, creo yo que Calera bueno, caso Tolima, colombiano por colombiano. Eh, ojo que Tolima no, no, juega, no juega nada más tampoco. Y, y, y claro, eh, yo no soy de Barranquilla que, que tiene el poderío de, de la, la humedad y las canchas de Barranquilla que siempre dicen que es el infierno en Colombia, más que Bogotá. Y, y claro, eh, por ahí creo que Calera tiene, tiene hartas chances de, de llegar bien lejos. Eh, uno Mira, que como... yo, yo creo que uno yo creo que uno preocupa un poco el, el calendario apretado que tiene con el medio local considerando que tiene que enfrentar dos frentes, entonces un, si bien no un plantel largo de la galera eh, igual creo que no tiene tanta variante como para afrontar dos frentes, pero vere, veremos cómo, cómo, lo, cómo lo afronta
0: Sí, ojo que, que Turín actualmente es el puntero de la liga colombiana, de hecho está con 31 puntos y ahí viendo los reales de los otros equipos que podrían enfrentarse por ejemplo, Atlético Nacional está en el puesto 15, en el puesto 5, en el quinto lugar, mientras que, por ejemplo, el Deportivo Cali, el Profe Arias, está cuarto con 27 puntos, ¿sí? diciéndolo a la rápida, y Junior de Barranquilla, que podría enfrentarse con Calera en una posible una posible llave de cuartos, está noveno con 23 puntos. Y en el caso de Coquimbo Rulo, equipo podemos ver que a diferencia de los otros equipos está más fácil porque puede enfrentar a un Sport Huancayo peruano o a un Liverpool uruguayo.
1: Sí, eh, técnicamente un, son rivales, entre comillas, más fáciles, pero Coquimbo, tristemente, tampoco viene de la mejor manera. Eh, en tema general con el equipo chileno, yo creo que aquí el máximo hito, así, lo máximo, lo máximo que pueda eh, dirigirse un equipo chileno, es ver lo que hizo la Universidad de Chile en 2011 e intentar romper eso que hizo la Universidad de Chile, que es algo imposible, pero llegar a una semifinal en sí o intentar, no sé, ser un equipo casi imbatible, creo que es posible en ciertos clubes y esa sería una vara muy alta y que si es que un equipo chileno lo consiguiese sería algo muy para producir porque, como antes habíamos mencionado, el equipo chileno no ha tenido mucha suerte en las Copas Internacionales y se ha demostrado mucho. Porque en el último tiempo Colo Colo fue el último club eh, chileno que llegó a una instancia importante que fue un cuarto de final en donde perdió los dos partidos contra un
0: rival brasileño. Ante el Palmeiras el 2018.
1: Exactamente.
0: Sí, de hecho, uno los, uno, si uno va al rival de Católica, por ejemplo, el, el Sol de América de Paraguay, ahí tiene dos conocidos que, bueno, uno es Matías Crujo, actualmente, el ex Universidad de Chile, y, y el ex cobresal, César Villagre. Son dos nombres que eh, son conocidos que, que.
2: Que conoce bastante bien el medio chileno.
0: Sí, los conoces muy bien. Entonces, igual, bien, igual, a propósito del Sol de América,
2: eh,
0: terminó en la liga, en la apertura Paraguayo en la, el, décima, el décimo lugar. Los últimos cinco partidos, de hecho, fueron tres empates y dos derrotas y inició la clausura Paraguayo y, y, y ganó, de hecho, el primer partido lo ganó. Pero ahí está empezando la, la segunda parte del torneo Paraguayo. Eh, y bueno, eso tenía, tenía respecto del, del Sol de América. Algunos trolean con que era el Sol de, Luis, Sol de México. Toda la cuestión, como somos buenos para inventar cuestiones. <risa> eh, sí. Bueno, pero eso es, eso es respecto a la, a la Copa Sudamericana. En síntesis, lindo duelo. Lindo duelo. Ahí analizamos por lo menos los destacados y algún que otro partidazo. Eh, ah, el tema de la transmisión. A ver. Recordemos que por contrato Solamente tiene la eh, Fox, y ahora ESPN, transmite la Libertadores, ¿cierto? Pero la Copa Sudamericana está exclusivamente por DirecTV. Solamente DirecTV se va a transmitir la Copa Sudamericana, a no ser que en una vez el CDF, como lo hizo años atrás, se acuerdan, hizo un, como un convenio con, con DirecTV para transmitir los partidos del equipo chileno. Ojalá se pueda lograr eso, pero yo creo que se ve difícil. De, la, la, de hecho, la próxima, esta semana empieza ya la, la Copa Sudamericana al tiro.
2: Sí, sí, sí. además considerando que Insisto, igual en eso del calendario eh, De hecho eh, Tienen que jugar la semana y Después fin de semana Entonces entonces por ahí igual es bastante llamativo eh, Es un calendario bastante apretado Porque en estas dos semanas juegan la idea de vuelta Entonces hay que, hay que considerarlo Sí, hay que,
0: hay que considerarlo Y bueno, a propósito de calendarización hace unas horas De hecho yo conocí en la NFP la programación de la fecha 17, que es la última de la primera rueda, se las voy a mencionar a la rápida, que a partir del día jueves, el próximo jueves 29, a propósito que lo decía tú, Chama, el tema de la canalización, eh, Cobresal enfrentando a Santiago Wanderers, que ganó a Antofagasta en la fecha pasada, un duelo, ojo, que puede ser clave para Caputo, porque dicen que, ya, bueno, Cooperativa lanzó una la información de que se que iba a quedar Caputo esta temporada, pero el duelo contra el lado de Conce que, que ha venido en un alza, el equipo de Acevedo el día mismo jueves a las 4 de la tarde en el Estarroa Chama, yo creo que, aprovechando que estás todavía con nosotros es clave por si Secaputo llega a quedar el otro semestre o no y, y que no traen un técnico como se anda
2: rumoreando Sí, la verdad mira, yo creo que como vaya, igual lo discutimos en la semana eh, por la interna creo que la, la opción de no de sacar a Caputo a un partido era de esta tabilla considerando que el entrenador no iba a llegar de la, de la noche a la mañana. Eh, ahora sacarlo por la, para la segunda rueda, se dice, dice que independientemente del resultado, Caputo sí, sería igual, de todas formas. Creo yo que yo creo que es mejor dejar de trabajar bajar solo a Caputo. No creo que, a diferencia del año pasado, a Caputo se le, se le tiene que agradecer mucho, una de esas cosas es... Primero que agarró un ferro caliente, agarró un equipo que está institucionalmente mal. Y que si bien el torneo se suspendió antes por el estallido social, eh, lo salvó. Aunque muchos di dirían que fue por secretaría lo que queráis, pero se salvó. Eh, futbolísticamente está acá y se mantiene en el quinto lugar, eh, donde yo diría que no lo ha hecho mal. Si bien se le agradece que se considera que estuvo 10 fechas sin perder, hasta el duelo que perdió con Unión. Quizás siendo uno de los partidos más bajos en el segundo tiempo, porque el primer tiempo fue a la par. Eso do, yo soy igual enemigo de en la estadística cuando la, cuando señalan que la 1 que la, no la ha ganado el equipo de arriba y a los de abajo, abajo le gana de una forma más simple. ¿Solo a Calera no le eh. ganó? Sí. Claro, pero hay una, ahí yo, yo, yo tengo mi reparo porque de hecho, cuando mencionaron la estadística la interna, y tú te acuerdas, Francisco, que lo mencionamos, eh. eh sí. Se consideraba Guachipato, Calera, Antofagasta, Católica de la Unión. Ahora yo diría, de esos cinco partidos, a no lo consto porque fue fecha 1 No lo puedo contabilizar. Estaba empezando el torneo. Estoy divertido. Con Calera tampoco lo puedo contabilizar porque no era la Calera que juega ahora, que juega mucho mejor. Fue la fecha 4 y la U ganó, quizás es mentiroso el resultado, pero ganó eh, considerando el golazo de Pablo Arangui que agarró de pique antes de, de mitad de cancha. Ante Unión tampoco considero que como se hizo mucho que fue goleada porque si bien el resultado fueron de dos goles de diferencia fue un partido peleado hasta el primer tiempo y creo que el gol de Pablo Arang, la ausencia de Pablo Aráng influyó mucho influye mucho hasta el día de hoy de hecho independiente de que Pablo no era en el nivel de ahora con Católica te lo digo, fue uno de los mejores partidos que ha jugado la de hecho la Bonifana, salvo de Paul que atajó de todo sí. eh, además de que Católica ganó con dos penales po, a su haber más el rendimiento de San Pedro eh, sin quitarle el mérito, obviamente. Y el otro con Antofagasta, que de hecho yo incluso veía a, tanto a Claudio Palma como a Aldo que acá se comentaron ese partido. Y la verdad, fue fome, 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 fome por el <risa> sí. a casa dormido, porque eh, si bien Lau presionó los primeros 15 20 minutos de Antofagasta, no demostró llegar al arco. Mal, eso la revés. Al igual que el rebote del hombro de Felipe Flores. Antofagasta también, que es la deja de Paul y el gol de Carlos Muñoz que, que significó también el, la, el desequilibrio que, que lo puso el cuadro Puma ahora, sí. analizando ese partido junto con el de Wanders, la verdad Antofagasta para mí, con todo el respeto que merece pero es un equipo ahí nomás, porque ante Wander le jugó harto mal y Wander de hecho es un equipo que también ha, jugado, ha mejorado mucho el rendimiento, esto lo digo con todo el respeto a todos los hinchas de Antofagasta sí. que, merece, sí, sí. que sí. Pero yo creo que esa estadística que, que postulaste ese, ese día, creo que carecía de realidad. Y no por los rivales, sino que carecía en relación al juego. Y creo que a Caputo también deberían dejarlo, dejarlo trabajar tranquilo, porque en la semana el hincha de la U quiere a Caputo fuera, ok. Ellos tendrán sus opciones. Pero el equipo también tiene que responder. O sea, ese equipo, ahí, la defensa es mala porque es la misma defensa el año pasado. O sea, tanto Valdo González como Jan Bosellur, como Mateo Rodríguez con. Con un poco de dolor, porque Mateo Rodríguez, es el, el primer lateral defensivo que llega a más de 50 goles en la U, ninguno lo ha hecho, pero se queda ahí nomás. O sea, a Casanova te lo hago, porque Casanova ha respondido, pero Waldo González se tiene que ir porque ya es un jugador que queda obsoleto para, para el equipo. Es un jugador que por su edad no carece de, de eso. O Entonces, sea, por ejemplo, uno ve un español, un equipo joven, rápido. Prácticamente, Waldo González no fue rival para los Palacios en esa ocasión, ni mucho menos para los Caldanas. Entonces yo creo que, que por ahí creo que los refuerzos que Brandon Cortés debería llegar a la, durante la semana y, sí, y este jugador oski que viene de River que en palabras de un yo, periodista mi gen... claro, sí, eso,
0: sí. Eh, nuestro amigo José también lo dijo por interno como era en su estancia el anuncio, el ex River, de hecho.
2: Claro, un periodista de Fox lo dijo que Ausky según él, eh, lo bueno que tiene es que es, te acompaña bastante bien en ofensiva. Si lo comparas junto a la rebella, y él dijo que si la U lo aprovecha, puede ser un dolor de cabeza para muchos equipos. Entonces yo creo que hay que considerar eso. Brandon Cortés lo mismo, que se dice que viene el plazo para el Oranghi, o, o Franco López, pero viene, y se menciona un jugador más. Entonces yo creo que, yo creo que igual la, la crítica, lo que me molesta a mí es que la crítica a Caputo se dio demasiada. Si bien en relación de que el equipo no, lo, no está jugando bien, y se demuestra, se menciona mucho la, la famosa la y Dependencia, que es lo mismo que tuvo Colo Colo en el tema de Paredes, la revés que tiene 14 goles, que ya un 9 goleador, que lo trajeron para hacer goles y ha cumplido. Lo ha hecho bastante bien. Eh, Insisto que la crítica un poco es injusta. Yo no soy, yo no comparto que Caputo se vaya, además de que si no lo sacáis, eh, el tema de ya, ponte que le gana la U de Conce jugando bien. Eh, ya, que Caputo se quede una semana más, pues si le, va a, si le va a dar una semana más por partido, mejor sácalo ahora y para que no lo saquen más adelante. Porque el año pasado la U jugó con tres entrenadores. Tres. Cosa que ya casa que lo mismo con Colo Colo. O sea, Quintero es el tercer entrenador que tiene este año. Solo este año. Entonces igual es un tema que es institucional. Azul Azul tiene que saber bien hacer las cosas. Además en Twitter veía que los cuatro que, dirigentes que tiene la U. Bueno, Tren, uno, el presidente, Mal el Superman, Vargas y Polaco Goldberg. Tienen un candidato distinto. A Superman Vargas le gusta Dudamel. Al Polaco Goldberg le gusta... La Sartre. A Ober, el presidente interino, pero que el presidente, le interesa Heinz, eh, le interesa Cotosierra, el Cotosierra, o sea, el un entrenador Cotosierra. que carece el funcionamiento. Y Heller, wow. que es el accionista medio, le interesa y le gusta la idea de Heinz, que también suena en Palmeiras. Entonces yo creo que de las opciones a mí me gusta más la Sartre porque conoce el medio y porque yo creo que tiene las armas para hacerlo. De hecho, después de que se fue la U, Nacional de Uruguay fue siendo campeón. Entonces yo creo que, yo creo que eso de, hay que mejor trabajar, dejar trabajar a Caputo, y yo creo que aunque sea un tío Andrés Azul-Azul, que viene hace años, hace años ya equivocándose, hace bastante tiempo, hay que mejorar la defensa. Creo que esos jugadores carecen de salida. Hay jugadores que yo creo que uno diría que es un estigma allá del fútbol chileno, pero, y con esto termino, que yo creo que Azul-Azul y si Caputo trabajó, trabajó en las inferiores, debería decir ya. Y si en vez de tres jugadores de afuera, ¿por qué no busco los jugadores que tengo acá abajo? O sea, subió a Moya, subió a Simón Contreras, subió a Ma al Mauro Morales, la Casanova Lobos. hasta ahí, Lobos, que lamentablemente se lesionó. O sea, son jugadores juveniles que hay que hacer. Salvo el Nico Guerra, porque el Nico Guerra, la verdad, es un jugador que es demasiado imprescindible. O sea, tenéis que hacerlo madurar. O sea, esa expulsión ante Auda fue... Fue una imbecilidad, pero teniendo, o sea, de no podía ser un delantero así, ni siquiera. Y creo que los cambios también afrontan. Yo creo que Brandon Cortés y auski le pueden ayudar bastante al equipo. Pero creo yo que, lamentablemente, las lesiones de Franco Lobo y, bueno, Luis Rojas se fue vendido. Y no, nadie contaba con la lesión de Pablo Aranguin, por lo demás. Y por ahí mismo también la Ribey y Montillo necesitan una ayuda, porque Montillo, ese tirón muscular que le dio ante Oda fue un aviso. Un aviso sí, que no. yo creo que hay que tener en cuenta Gracias a Dios no se lesionó Pero hay que tenerlo en cuenta ¿Qué pasa si se lesionas a ¿Quién va a hacer goles? Matías Rodríguez Entonces eso es lo que hay que hacer Entonces hay que tener ojo Ojo con eso
0: Sí, además, menciona, además También habló, propósito que mencionar lo de, los, de Nico Guerra ¿Qué crees este le pasa a Angel Enrique, compadre? No, es un fantasma el pobre
2: He hecho mucho de menos a Angel Enrique Que juego con San Paoli el ángelo goleador, el ángelo veloz, Bien, el ángelo claro. que lamentablemente se fue al United y nunca jugó en el equipo titular, se perdió, el fútbol croata le hizo daño porque no es competitivo, uh -huh. y la selección, o sea, yo creo que por lo mismo Renato no lo llama, porque creo que no es un jugador que, que no sirve, y es joven todavía, o sea, ni siquiera tiene 30 años, es un jugador que se perdió muy joven, ¿Es o sea, un señor podría de hacer un... otro,
0: de hecho. claro,
2: Hacerle goles con los goles no te sirve para garantizar un buen futuro en el equipo.
0: No, y bueno, también mi, mi amigo Moisés puede estar pues, igual, de seguro que es como lo que le pasa al Chico Morales. Que bueno, recién sumó un después de mucho tiempo de ausencia. Y esperemos que pueda, pueda sacarse ese, ese, ese no, cuestión de no poder marcar goles, muchachos. Eh, increíble Toner el sí, de la Ucha, ma, Te felicito, literalmente. Eh, a ver, que, sigamos con la programación porque después de esto ahí te, te puedo, te puedo decir sin problema. El, el próximo partido, el viernes 30 de octubre a, a las 11 de la mañana, partidazo Antofagasta, Antonio en la calera. Dios mío, se viene un lindo partido en el Calvo y Vascuñán. Y este también es, es clave, más encima el, se juega el día sábado. ¿Por qué solamente un partido el día viernes? Si hay, si hay tiempo, no entiendo. El sábado 31 habrá Dulce Rugo en el Monumental, quién sabe. Colocólo enfrentando Rulo a Deportes Iquique de Flaco Leiva, que tal como decía el chama al inicio. De 12 partidos jugados lleva 7 puntos, haciendo la pena.
1: Bueno, Deporte en sí que es un equipo que al inicio fichó muchos jugadores con eh, Vera y que no funcionó, pero ahora con Cristian Leiva se ve que hay más confianza en los jóvenes y se puede ver en Juanca, que hay que recordar, es un delantero joven que... Nunca ha tenido mucha oportunidad y ahora que tiene oportunidades de la nada, pa, saca cinco goles, se posiciona en la mitad de la tabla y está a dos, tres goles de Andrés Vilches, que es el máximo goleador chileno del Torneo Nacional. Y algo bastante agradable de ver, y aparte que, que no tiene un plantel como para estar en la zona baja, o sea, tiene al Conejo Pérez, que es un buen portero. Tiene a Diego Arellana, que también Rafael Caroca, Abel Daño, que son buenos defensa y mediocampista defensivo. Tiene laterales positivos, por ejemplo, uno de ellos es Felipe Saavedra, que desconozcanse cómo le está yendo en Iquique, pero que en San Luis la hizo muy bien y en la U cuando tuvo que jugar eh, respondió de una forma positiva. Arriba tiene, arriba tiene a Juanca, pero también tiene a Álvaro Ramos, que es un delantero que en su momento prometía pero que se cayó, pero que ni siempre ha respondido, por eso está, entre, está en el top 10 de los máximos culeadores históricos de Quique. Y generalmente, y se le juega bien a este Colo porque Colo Colo, como dijo Quintero, eh, solo juega un tiempo, eh, de a poco puede ir saliendo del, del mal momento que tiene y continuar el buen momento que ha tenido gracias a cierta individualidad y también a la gestión de Cristian Leiva.
0: Exactamente, el Flaco Leiva. A ver, ¿qué, ¿qué más sigue la programación? A ver, seguimos ahora a las 13.30 horas en Cuachipato de Gustavo Florentino enfrenta frente a los Higgins de dalcho Giovanoli que asumió hace, unas, hace unos días ya segundo partido y que tiene un refuerzo Marcelo Larondo, ¿se acuerdan de Marcelo Larondo? El ex La Calera, el chileno que, que fue realizado y después quedó muy quebrado el poder muchachos. muchacho el nuevo refuerzo de O'Higgins de Rancagua. ojalá le vaya bien y si, tiene, y si tiene opciones más opciones ahí para la selección ¿no cierto, chamán?
2: sí, o sea un, un jugador que, que llegó con un palmaré bastante importante que de Argentina pero no lo puedo demostrar mucho. En calera hizo un par de goles, se fue. Y ahora tiene una nueva oportunidad en el sur, cheno, con los Pins, que entra ya un periodo más o menos de renovación, creo que yo y le hace bien al equipo Rancagüino. Lo peleó ante Curicó, así que es considerable. Creo que en especial la segunda rueda va a estar peleada no solamente por los refuerzos, sino que por el intercambio de, de entrenadores que pueden haber. Eh, tú lo decías Tiki que, que, que hace el llamado. Y yo, y yo quería recalcar un poco que cuando, cuando me para que no se malinterprete, que cuando valé de Antofagasta, dije que, porque me parece un bon, muy buen partido ante Calera. No dije que no miré menos a Antofagasta en relación de que juega mal, sino que dije que en relación con partido de la U ante Wander el nivel fue distinto así que es regular claro, sí. que uno diría la cámara del entrenador con la camisa que creo que Borges molestaba cada rato pero, pero <ríe> creo yo que, que en relación al partido de la fue el gol y sería, luego tampoco reaccionó a eso, pero ante Wander careció de eso, y ojo que Antofagasta todavía no se sabe la disyuntivas que va a pasar con el partido con Colo Colo así que, que para mí deberían dar los puntos
0: Sí, y ahora se van de hecho al tribunal del FP en estos días y vemos lo que va no a pasar eh, a ver, más sigue la programación para cerrar? El, el, a las 4 de la tarde, en, eh, Curicó, unido Enfrenta a Palestino. Que se va a hacer transmisión por, eh, también por televisión abierta, por Chile Edición. Lindo Buen partido. Buen partido en la granja. Eh, esperemos con el marcador ya arreglado, si Dios quiere, y que no se queme, como pasó con el doble de Católica. Eh, saludos para la gente de Curicó. <ríe> El sado, eh, a las seis y media, un lindo duelo con dos equipos que han jugado o que tienen un buen juego. El Audax italiano de local recibirá a Everton de Viña del Mar, que lo decíamos ahí. Buen, buen, duelo, buen duelo, y bueno, Torrente que ha hecho un interesante juego en su estancia segunda estancia en el elenco de la quinta región. Eh, y, y vamos al domingo, 1 de noviembre, 11 de la mañana en el Sánchez Rumoroso. Lindo duelo. Coquimbo unido de, de, de JJ Rivera ante la Unión Española de Ronald Fuentes. Yo creo que otro de los partidazos de la última fecha de la primera rueda, Rulito. Sí,
1: son partidos interesantes, en especial de Unión Española, ya que hay que recordar de que un Coquimbo que viene en construcción en sí, con JJ Rivera y que contra Colo Colo, que fue un partido bastante interesante de su parte, eh, dejó cosas. Eh, ante Unión ahora hay otro otro nivel, porque hay que recordar que Unión está segundo actualmente a lo que pasa con Católica y que un equipo que fácilmente puede, puede, más que pelear el campeonato puede salir campeón, por lo tanto que para Coquimbo, para tener opciones de salir más del fondo, alejarse del los de descenso, le va a tener que ganar una Unión Española que tiene talento joven tiene jerarquía, tiene jugadores desequilibrantes, ¿sí? lo cual va a ser un reto bastante positivo para ambos equipos
0: Sí, y tal como lo dice nuestro gran amigo Moisés Galindo, dice Unión Española se frota las manos para que la Católica y Calera sigan avanzando en la Sudamericana y ver si descuidan un poco el torneo. Claro, por lo que hemos visto en este torneo, a diferencia del año pasado, por lo menos hay, hay, hay equipos que ya están peleando más palma a palma la punta del torneo y, y hay que agradecerlo porque hay que reconocer que, anteriormente, el torneo del año pasado fue irregular. 13 puntos de distancia entre Católica y Colo-Colo era como raro. Estábamos como a la Bundesliga, en la Premier League, donde siempre estaban esos, esa diferencia de puntos, y ahora, por lo menos, tanto Católica tiene dos grandes reales como, Cató como Calera, La Unión, Chiquí se despierta en otro equipo, en la misma Universidad de Chile, ¿cierto? Eh, ojo, pero yo, que obviamente. ¿eh?
2: Y ojo que, que en ese caso Católica llega al tercer lugar, bueno, con un partido y medio pendiente, pero llega al tercer lugar eh, después de, de mayo del 2018, que no dejaba la punta. Así que comentara, ahí.
0: Comentara
2: bastante. Momentanamente, sí, pues. claro.
0: Sí, aún tenemos ese récord de más de 30 fechas punteros. Y al 200 de Católica, bueno, el último duelo es el, a las 6 y media, enfrentando a la Serena del Chueco Ponce, que, que, bueno, lamentablemente perdió en su debut la fecha pasada. Y, y esperemos, Chama, eh, bueno, no es mal, no es mal técnico Chueco Ponce, le fue bien, semi bien en Bolivia, tuvo un buen rendimiento. Y, y hay que ver qué pasa con esta cena que, que, sí o sí, necesita ganar todo lo que queda para poder seguir en primera el próximo año.
2: Claro, una, una Serena que, que ganó después de meses a, a Palestino, pero que Antiquique se vio bastante débil e irregular. Eh, uno se vuelve loco con, con Humberto Suazo, pero yo encuentro que exageran un poco. De hecho, antes Serena no, no tuvo no, mucho, pero, considerando que uh, 9 para la selección, o sea, por favor, Guarero lo dijo, si vamos a depender de los mismos de siempre, estamos mal. Hasta ni Suazo piensa en la selección. Sí está en un buen rendimiento físico a sus 39 años. Así que yo creo que por ahí puede hacerle un poco de daño a Católica. Pero no creo que, que influya tanto en, en ese aspecto. Al igual que Jaime Valdez. Sí,
0: al igual que Jaime Valdez, claro. Bueno, eso respecto a la fecha 17. Bueno, lo, de momento los únicos partidos que quedan por jugarse, bueno, los 40 minutos que quedan de la granja entre Curicu y Católica, el partido de, de Colo Colo con, con Antofagasta y el Católica-Palestino, que iba a jugarse la semana, la semana que viene, pero porque Católica sigue en carrera en Sudamericana, eh, siguió postergado hasta no aviso. Y, y hasta que no se jueguen esos estos partidos, y más la fecha que termina la otra semana, no se puede transferir. Porque ya y digamos, no se puede no, iniciar la segunda
2: rueda tampoco.
0: Claro, no se puede iniciar a la segunda rueda, y ahí podemos ver jugadores, por ejemplo, el caso de la Rondo, que llega a O'Higgins, el Piña-Viñanueva, el Carlos Viñanueva, gran jugador que llega a Palestino, Ronnie Fernández que vuelve a Wonders cuando sonan sonan Católica, en la U y a qué este otro nombre, Rulo puedes decir a la rabia que, que están sonando, que están llegando ya que tú tema con esos nombres
1: Bueno, está también Sebastián Cuerdo que es un ex portero que estuvo en Cobersal y que viene procedente de Chacarita Juniors, también de Falcón que proviene de Colo Brandon Cortés también que eh, próximamente puede llegar aquí a, a la Universidad de Chile y en general, nada hasta el momento, nada más del fútbol chileno en sí. Pero como la segunda rueda no se podría iniciar, varios equipos pueden traer más jugadores, reforzarse en sí y cambiar el paradigma en donde están parados actualmente.
0: Sí, además hay que recordar que tienen tres cupos, más, nuevamente sí que hay un lesionado grave, como en el caso de Saldivia, pueden pedir un cuarto más. Así que eso respecto a la primera división. Eh, ojo, la próxima semana vuelve la primera vez, ya después de un receso de unos días y también hay un par de, de nombres, pero eso lo vamos a desarrollar más tarde porque tenemos que expirar a Chama, que tiene unos compromisos. Así que, eh, bueno, compadre, primero, eh, bueno, palabra al cierre de su participación y, y, bueno, esperamos la otra semana ya estar nuevamente contigo. Hijo.
2: Sí, no, bueno, una, una vez más agradecido de, de este trabajo, ¿cierto? Por semana, que veníamos ya una semana de receso. Dos. Y claro, en reflexión para lo, para los equipos chilenos, toda la suerte que, que venga para ellos en esta semana, semana ajustada porque tienen que jugar el fin de semana también, no hay mucho descanso para ellos. Eh, después de los partidos pendientes, que iba a decir que mientras no se juegue, no se inicia la segunda rueda, pero que puede ser una semana de descanso para los equipos que están preparándose. Eh, en ese aspecto puede ser positivo. Pero, y claro, o sea, mi análisis con la U, que ojalá sea un llamado de atención. Eh, y de hacer las cosas bien eh, creo que Caputo lo ha hecho bien mantener quinto a esta U después de lo pasado, vivió el, el año pasado eh, no deja de ser se agradece eso considerando que en su momento la dirigencia había dicho que eh, no tenía pensado pelear el torneo, sino que tenía pensado salvarse el descenso y pelear al mínimo torneo internacional, así que ojo con eso la hincha de la U va a exigir por la estima que es Universidad de Chile obviamente por eso un equipo grande tiene que ver siempre arriba. Pero ojalá que lo, los refuerzos que por lo menos ahora se perdón, son de antes eh, lleguen bien y, y hagan lo que tengan que hacer. Un equipo joven sobre todo. Y lo, lo que hay que hacer. Al igual que Falcón en, en Colo Colo. Que viene a reemplazar a Saldivia por lesión. Así que ojo con eso. Y, y agradeció chicos una vez más de, de este análisis futbolístico. A, a ver qué nos espera esta semana de... Eh, vayan a votar, hay que ir a votar por plebiscito claro. y en un par de horas que ya, ya empezamos la cuenta regresiva Pero para nuestro club. país y ya en la semana vamos con todo para los para lo equipos chilenos en en esta nueva abertura internacional por la Copa Sudamericana
0: Así es, y una última duda Chama eh, ¿Qué puesto reforzarías tú con el cubo que queda en la Universidad de Chile?
2: Eh, a ver, déjame... Bueno, Brandon Cortés reemplazaría volante ofensivo. Eh, Aoki sería en caso, un delantero, un extremo. Acompañaría al arriba y yo reforzaría a la defensa. Ya. Yeah. Pero no como para reemplazar a Osvaldo Gonzalo o Bosellur, sino que un jugador que se, se instale ahí. De hecho, Brandon Cortés también puede jugar como lateral. Porque mm -hmm. eso de reemplazar, creo que el factor defensivo es crucial. Porque de mitad de cancha para arriba, nada que decir. La defensa es un dolor de cabeza para muchos. De hecho. Yo veo el Twitter y ya empezamos a lidiar. Uh -huh. o sea, bueno, eh, es lo que, lo, como en tenemos que aguantarnos. Pero... Y hay que acompañar a Montillo y a la Rivera, que desde que llegaron, para ser los jugadores más viejos del equipo, son los que mejor
0: demuestran. Sí, así de simple. Y esperemos que no, no nos pase como lo que pasó hoy día en, en Holanda y esos, esos goles del de Ajax, que después lo vamos a hablar con el Rulo. Dios mío. 13 goles, bueno, en un partido, eso sí que es como un, como jugar principiante en FIFA, así es simple. Una un dato, fecha, eso fue este. histórico, primera, no. primera vez que en Holanda pasa eso. Sí, primera vez, lo vamos a estudiar con Rolito ahora que se viene la parte internacional. Así que bueno, eso chama y nos vemos, si os quiere, el próximo sábado ya, preparando la previa de la nueva fecha clasificatoria a Qatar, con, ante Perú y, y Venezuela.
2: Sí, por supuesto, ahí con... Ahí un, un dato, sí, me, me reía en la semana porque... Bueno, lo bueno es que Reinaldo Rueda va a poder jugar un día viernes. Se venía pidiendo, eh, va a tener un, un día de descanso ahí. Pero va a jugar un 13 de noviembre, o sea, 13 de octubre contra Colombia, acá. 13 de noviembre contra Perú, acá. Los 13 tenemos como martes 13, viernes 13. Es como y el día de la mañana, viernes
0: Cada viernes 13 va a decir.
2: Entonces, primero cayó martes <risa> y después viernes. Ojalá el <risa> ah, resultado sea positivo para nosotros.
0: Qué esquema, el profe Rueda, pero por lo menos nosotros en el chat lo bancamos. Es así.
2: <risa> no, yo también.
0: Sí, lo tenemos claro. Bueno, Chama, descanse y bueno, nos vemos la otra semana si Dios quiere.
2: Bueno, chicos, hasta luego. Hasta,
0: hasta luego. Hasta luego pues. Bien, ahí se nos fue bueno, eh, Chamita. Bueno, Rulo, eh, lo último antes de ya cerrar el fútbol eh, nacional, bueno, novedades del, además de la primera división la B también había mucho, mucho refuerzo. Eh, lo bueno a propósito del fútbol, el próximo esa semana vuelve el fútbol femenino sí. se salió la información hace, uno, hace unas dos horas oficialmente 31 de eh, octubre 31 de octubre exactamente alguna otra novedad del mercado nacional de transferencias por lo menos en primera vez Rulo?
1: actualmente na, eh, bueno la llegada de Lucas Wilches a, a unión san felipe que por fin se oficializó eh, también eh, carlos Ross que proce, eh, presente es por huancayo llega a cobreloa Upa, y, otros jugadores más, pero que actualmente no recuerdo los nombres, pero Cobrola se está reforzando bastante bien después de, de haber despedido a Marco Antonio Figueroa nuevamente y querer cambiar la cara que ha demostrado en primera vez un histórico del fútbol nacional.
0: Sí. Tal como dices tú, otra vez. No sé por qué me le siguen haciendo el cuento a ese, ese tipo. Bueno, él dice: aquí, aquí me matan, pero en México me aman. Bueno, sí, pero En México es el valor histórico de, de, de un equipo mexicano, es como la, el respeto que tienen a, a, ¿cómo se llama este chico que, que comenta en el CF? Ah, Chamil, Chamagol González, que es más sí. o menos lo mismo, pero por lo menos es más, más buena tela, es más simpático y uno... Más reservado, ¿no? Y más reservado, de hecho, uno lo ha visto, muy reservado, pero bueno, cada uno con su estilo de apoyo, ¿cierto? Bien, eso respecto al fútbol nacional, eh, algo me faltó algo, tercera división, que también ya cerró algunos duelos dentro de estos días, ¿no?
1: Mm, que yo recuerde en sí, se está buscando de que eh, vuelva la tercera división sí, y también, si no me equivoco, la cuarta de que vuelvan a los entrenamientos, pero es algo que de a poco se está yendo, porque en general, y esto es una acotación en sí, en el fútbol nacional, Siempre se piensa mucho de la primera A y la primera B, pero de los demás deportes, tercera, cuarta, no se piensa mucho en sí. Hay equipos interesantes como el Colina, como el Rodelindo Román. Digo, eh, el puntero. Exactamente también. Y otro equipo en sí que son interesantes de ver, pero que como no tienen la misma atención que la primera A y la primera B, eh, no son tomados en cuenta, por así decirlo.
0: Sí, pues, lamentablemente para la gente de la segunda edición que también espera mayor cobertura a su equipo y, y viendo la, tal, la talilla, bueno, podemos decirles mientras tanto en la tercera edición para no dejar de lado ese, ese detalle. Por ejemplo, lo decíamos, la autora de Buen está con 16 puntos, creo que le sigue Colchago con 13, Deportes Recoleta con 10, eh, Colina con 9, como decía, estoy igual que Fernández Villar, que también tiene un nuevo técnico, se fue el el Dandy Jorge Pineta, y Jorge Cassé, que es un nuevo técnico eh, quien, quien sigue aquí Deportes Vallenar con 9 el Sau aguanta San Antonio Unido con 8 eh, y viendo la tabla lamentablemente, un estudio como Deportes Concepción que está en el décimo lugar a, a, a un punto de de irse a tercera edición cuando uno ha visto lo que han hecho pos eh, un oh, retiro en 2017, acuerdas que tuvieron que empezar de cero, con toda la fundación, todo eso.
1: Sí. Y hay que pensar que un jugador que ahora actualmente está en el microciclo, que ayer terminó porque ya estamos en el día de plebiscito,
0: eh, Juan Leiva
1: proviene de allí.
0: Exactamente. Juan Leiva, Chico Leiva. Sí, bueno, eso respecto a la, a la tercera edición, igual teníamos que decirlo, y bueno, la próxima semana, como empieza ya el fútbol femenino, vamos a darle ya más cobertura al respecto, ¿cierto? Así que sí así que no se preocupen, vamos a leer la cobertura como la hemos hecho con todas las categorías de fútbol chileno y bueno, para para un momento cosas que pasan en vivo, para cerrar oh. bueno, todos dicen que el día del plebiscito y toda, toda la cosa bueno eh, yo quiero mandar un saludo también a bueno, a alguien que no está conmigo, que, que el día de hoy estaría de cumpleaños mi abuelo Melicio Meléndez, que falleció hace ya unos casi 10 años, falleció en diciembre de 2010. Y... Mincha Sarri Morau, de hecho. Mincha de, de Morau. Eh, aún recuerdo una vez que celebré el título del 2005 con él, de Católica, en su cara. Imagínate, imagínate cómo hubiera celebrado en mi cara lo del cotillón, lo de la sudamericana del 2011. Oh, Dios mío. Bueno, pero le mando un saludo a mi abuelo que está de cumpleaños al, al cielo. Te quiero. Eh, y bueno, pasará el tema la tabla de, de la segunda edición que me faltó mencionar, eh, General Velázquez está octavo con 5, independiente de Cauquén está con seis igual que Concepción, y María de Los Ángeles está con seis y Sierra de Deportes generales con 5. Bueno, ahí está el tema ¡Bah! bobo. 6-6, no, 6-5-4-4-3. Eso, eso es el tema del porcentaje, me, me equivoqué de los partidos. <risa> eh, hay que recordar
1: que Deportes Linares contra Deportes Concepción fue su primera victoria y los primeros tres puntos.
0: Sí, porque los castigaron con dos o tres partidos sin jugar y con, 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 así las cuestiones de la tercera, segunda edición. Exacto. Tercera edición, cierto. Eh, bueno, eso respecto al, al fútbol chileno, ya vamos a la parte internacional. ¿Qué sugieres? ¿Partamos eh, ver, la, ver el fútbol que, que está ocurriendo en, en América en general o vamos a tiro con lo que pasó con la Champions Europa League?
1: Empecemos con la Champions y Europa League y después vayámonos a las cinco grandes ligas. Porque eh. detañar todas las ligas y toda competición eh, de los chilenos creo que lo podemos hacer a través de otro medio que en unos cuantos días más puede debutar.
0: Mm, vale, esa eh, eso es la buena de... Tierra de gente así. Es el espíritu, Rolito. A ver, ya. Vamos con Champions. Champions League, que bueno, empezó esta semana por fin la fase de grupo. Vamos a compartir con ustedes, muchachos, los resultados de los duelos de la primera parte de los duelos de esta semana. Vamos a compartir pantalla. Con vamos, vamos a aumentar la. la, la ahí está. Bien, vamos a dar los primeros resultados y después, Rolito, usted hace el análisis de estos primeros duelos. ¿Le parece?
4: Ya. Yeah.
0: Ya. Como pueden ver, el, la Juventus del el equipo del arquitecto Andrea Pillo, le ganó 2-0 al Dinamo de Kiev. El Zenit perdió 2-1 ante el Brujas de Bélgica. Para algunos, el partidazo del día martes. París Saint-Germain perdió de local 2-1 ante el Manchester United, que sigue, sin, que sigue ganándole el local al equipo parisino el Leipzig que le ganó 2-0 al Istanbul Basar el actual campeón de, de Turquía de la Liga recordemos que además eh, parte del equipo del gobierno va a ser la historia Barcelona el equipo de Kuman que hoy día perdió en el Clásico ante el Real pero lo vamos a desarrollar más tarde pero eh, en Champions ganó 5-1 ante el, ante el Ferenbaos la Lazio le ganó 3-1 al Borussia Dortmund nuevamente en la polémica del equipo de Fabré que por lo menos se quitó las balas en esta fecha de la Bundesliga el Red se empató a 1-1 con el Krasnodar y mi querido Chelsea empató a 0 con el Sevilla. Análisis, Rulito, de estos primeros duelos de Champions antes de ir a la segunda tanda.
1: Vamos, vamos a los primeros duelos.
0: Vamos a subir. Ahí está. Adelante,
1: bueno, La Juventus ganó con doblete de Morata, que es algo impresionante en sí, de un jugador algo irregular, a un Dinamo de Kiev que compitió... Pero no al mismo nivel de la Juventus que, ojo, hay que recordar que no tiene a Cristiano Ronaldo y es un equipo que recién está empezando con Andrea Pirlo nuevamente, luego del, no sé si definir desastre en sí, pero mala gestión de Sarri la temporada pasada. El Club Brujas, que es un equipo de revelación de la temporada pasada con ciertos partidos que tuvo contra el Real Madrid, venció eh, a un Zenit de que,
4: mm,
1: no sé, me equivocaría si dijese que lo está pasando mal, pero que, con todos los resultados, análisis que se van a hacer ahora, es primera fecha en sí. El Bruja le puede ganar, haber ganado 2 a 1 al Zenit, de los, eh, visitando al Zenit de San Petersburgo, pero es la primera fecha y pueden pasar varias cosas. Y el Bruja un buen resultado, de Bruja que tiene jugadores bastante interesantes y que ya, ya se han revisado y han puesto para varios equipos importantes. Posteriormente el partido, el partido de la fecha, el Paris Saint Germain contra el Manchester United, en donde el Manchester oh, United.
0: Oh, oh, stop, stop. ¿Cuál es el jugador que usted mencionó que interesa a algunos equipos del Brujas de Bélgica? Díganos, díganos. ¿Pues
1: no, no <risa> lo voy a decir pero porque en sí es que el Brujas, en primer lugar, es que Bélgica es un una liga que regularmente siempre contrata jugadores jóvenes, pero tanto de América Latina como también de África. Es verdad. Y Brujas es uno de esos equipos, junto al Surten Warrengen, junto al Anderlecht, junto al Genk, que siempre tienen mucha materia prima, y si digo uno aquí,
2: eh,
1: bueno, también es mi culpa porque no me sé el nombre en sí, pero sí. son muchos jugadores en sí, y algo a destacar también de que el Brujas con, bueno, la temporada pasada con ciertas actuaciones contra el Real Madrid eh, mantenga a esos jugadores es bastante de positivo de decir
0: Ya, ya Bueno, ese nombre lo podemos dejar para la sorpresa que tenemos para los próximos días, ¿le parece? Para... sí eh, Bueno, mencionar que el Brujas, para complementar información, está puntero en la Liga Belga con 19 puntos y en el puesto 12, atentos, hinchas cruzados, el equipo del IUPEN está con 11 puntos el equipo de Beñat San José Ahí la dejo. Ya, ahora vamos a, a que según usted, Rubri, para muchos, el grupo partió la fecha en ese día, el PSG eh. perdiendo ante el United de Soldiers. Que bueno, hoy día por fin debutó uno de sus refuerzos, Cavani, pero lo vamos a hablar después.
1: Exactamente. Bueno, el PSG que no juega igual que la, que la fase final de la Champions de la temporada pasada, donde era atractivo ver ese cuadro 2-4 porque era muy notorio, debido a que era muy ofensivo ese esquema. Contra un, un Manchester United que no venía muy bien en Liga claramente, pero que se pensaba que el PSG podía derrotar al Manchester, al United, que tenía bajas como Maguire, que es un que es la defensa más importante que tiene, pero que a fin de cuentas en el partido se mostró otra cosa, el United eh, eh, do, no dominó al PSG, pero le jugó un buen juego y posteriormente por algo derrotó al PSG 1-2, con un Neymar algo anulado en sí, con un Mbappé que no pudo demostrar todo su juego y con una defensa que estuvo positiva, pero que cometió ciertos errores, aunque eh, hay jugadores destacados, como por ejemplo está eh, Florenzi, que fue bastante positivo. Entre los dos, Diallo y Kimpenbe, que defensa de que tiene el mismo pie, la zurda, pero que eh, demostró juego y demostró estar bien, aunque en ciertas situaciones eh, fueron superados y en sí, también está Di en sí que hizo todo lo que pudo, pero no pudo como implementarse junto según Toni Mari y Mbappé mientras tanto que en United de que, bueno, con una formación sin Pogba, sin Matic y con Tominey y Fred, eh, supo sobreponerse a ese precipicio, que no contó con Mauro Guardi, que es bastante que es bastante notorio en sí, porque vamos a ubicar de un delantero de área. Y hubiese servido bastante en este PC, pero el United derrotó 2-1 con un Rashford increíble, hay que decirlo. Y un David de Gea muy, muy bueno que te hace dudar de que si ponerlo en el banco o no.
0: Y el chico, y una pregunta, eh, ¿jugó Van Dijk? Van Dijk, ¿El
1: chico del, del Ex -Aires. Van de, Beek. Van de Beek, eh, jugó pero los últimos cinco minutos.
0: ¿Lo ha usado a poco, Van y vivía ante el Chelsea ni siquiera jugó?
1: Es que, eh, es que en eso yo lo publicaba en mi Instagram, de que
0: eh, la ¿Cuál oportunidad... Es, ¿cuál, es, ¿Cuál es su Instagram para que la gente lo siga?
1: No, no es necesario. Tony <risa> eh, <risa> eh, Van de Beek él fue una oportunidad de mercado para el United por la necesidad del jugador de salir de la Eredivice para para explotar sus cualidades pero no es lo mismo oportunidad de mercado que necesidad de mercado, lo cual necesita el United como un defensa de que acompaña a Maguire, un lateral derecho que le compita a Bambizaca y un delantero que en este caso se aprovechó que es Cavani. Pero por eso en sí el tema de Don Van de Beek, que en varias partes repercutió porque era como, ya, Don Van de Beek va a ser suplente, pero no tiene calidad de suplente. ¿A quién lo pone del titular? No puede sacar a Bruno Fernández, no puede sacar a Fred, no puede... Digo, no puede sacar a Pogba, no puede sacar a Matic, porque no es una, es una posición que el holandés no juega, no sé a dónde. Y por eso eh, hay tanta repercusión con Donny van de Beek de dónde utilizarlo. Lo cual es triste por un jugador que cada temporada ha demostrado de que tiene una calidad impresionante para ser titular en cualquier equipo. Y en el Juneta, al parecer, no, no, le, no le basta con eso.
0: No, y esperemos que no le mate la carrera y, y ojo, yo me acuerdo que Van de Vick cuando fue la, esa milagrosa semifinal año, hace unos años atrás del Ajax no incluso en el Real Madrid, incluso estaba con un contrato de palabra y bueno. Exactamente. Pero, recordemos que sí, claro. entre, entre todos esos jugadores te acuerdas de que The Light se fue a la Juventus, eh, CJ que ahora se trata en el Chelsea, eh, qué otro jugador aparte de, bueno, Van de ahora se fue al, al United, león que se fue al Barcelona, bueno, y bueno, Así que eso más o menos de los jugadores que se fueron de ese equipazo del la que volvió a Semi después de casi 20 años. Exactamente. Eh, bueno, si con la y Rulito ahora con el, el Leipzig, uno de, los, uno de los punteros de, de Alemania.
1: Exacto. Bueno, el Leipzig, en este partido, creo que para muchos era una victoria bastante fácil para el Leipzig, que fue un doblete de Angelino, un lateral izquierdo bastante ofensivo. Entre Istanbul pasar a de que, si no me equivoco, va mal en la liga turca y que ¿Es posible de que sea el eslabón más bajo del grupo que compone junto al, eh, junto al Chelsea y al Sevilla?
0: Mira, el Estambul, el Basar Seguir está, eh, complementaron tu información, está en el décimo lugar de la, de la Liga Turca. Está, está con seis partidos disputados, dos, dos triunfos, un empate y una derrota. Tiene siete puntos. El, el puntero, te preguntará quién es, es el Alanya Sport con trece puntos.
1: Alanya Sport, eh... ah, ya. Entiendo. Y lo cual es triste para un equipo que llega llegó a Champions con el cartel de campeón de Turquía, pero que no lo ha demostrado Inédito. actualmente.
0: Inédito ¿Ah? más encima. Inédito como... Bueno, y ahora, y ahora vemos el partido de Champions de la era Kuman del primero, una goleada del Barcelona ante el, ante el Ferrer Baos, que es equipo húngaro que actualmente está puntero en la Liga húngara No voy a decir no cómo se llama la Liga porque si no voy a quedar como un ridículo. <risa>
1: te creo mira el partido del Barcelona en sí no puede ser que engañoso porque es un partido de Champions claramente pero deja cositas deja cosas bastante interesantes que es el y Tevez por ejemplo puede jugar de lateral izquierdo el buen nivel de Neto eh, la defensa en sí que en el clásico que después vamos a detallar un poquito más eh, dejó dudas eh, sí. hay un poquito de defensa en el medio campo en sí de que también dejó unas pocas dudas en sí Ay, pero más que nada de los demás, eh, dejan claro de que el Barcelona, más que un proyecto, tiene jugadores jóvenes muy interesantes y que te pueden cambiar la cara, como ejemplo está Pedri, que es un jugador que proviene de la segunda división española de Unión Deportiva Las Palmas, que fue su primera temporada de titular, fue pues comprado por el Barcelona y aquí llegó al Barcelona, eh, llegó al estadio al Cap Nou con una bolsa, eh, con su uniforme y, y marcó un gol. Con 17 años, eso es bastante positivo para el personal en sí, de que
0: humildad, tampoco está arma ¿no? Exacto. Y, de Pedro. y con Anzo Fati, que, que Cuba... ha jugado con Kuma, ha hecho muchos goles, y que después vamos a hablar de una polémica que hubo, tema racial, un estúpido que molesto, hizo el tema racial en España. Y vamos a desvallar después Rulo. Pero voy a jugar también Anzo Fati, de la cantera.
1: Para mí, Anzo Fati es el, el reemplazo de el Messi, sin duda alguna.
0: Por algo, le pusieron por, una cláusula de cuánto? 400 millones. 400 millones, eso es
1: lo que quería el United, sí. Sí, pero en sí, en un detallándolo un poco más, yo siento que es el reemplazante, pero por lo que componen, sí, o sea, las icónicas imágenes de Messi abrazándolo y aparte el bajo nivel de Lionel Messi que ha tenido el Barcelona. Porque a mí, eh, que todos hemos seguido el caso de Messi, salir, queriendo salir del Barça, eh, no me quita nadie de que Messi... De verdad, siento que quiere salir del Barça, quiere, sí. quiere quizás explorar nuevas cosas, pero se demuestra también su juego como no es el mismo jugador, no ha tenido un inicio de temporada como las semanas anteriores, ha tenido un bajo nivel, no ha tenido la misma repercusión, también puede ser por la posición en que está, pero es raro de ver de Dion Messi de que no tiene esa explosividad de antes.
0: No, se ve tan ofuscado, está puro esperando que se vaya novita de la dirigencia del Barcelona. De Exactamente. Hecho, bueno, de ya tiene los 25.000 firmas de censura contra él, entonces. Sí. Eh, y esta semana trzeba? se define. Semana, ¿eh? ¿Esta semana dices tú?
1: Esta semana se define la junta directiva de que si va a acatar la voto de censura o va a ir a pelear.
0: No, si no la acatan va, va a haber un estadio social en Barcelona, eso te lo por seguro.
5: Sí.
0: Eh, otro detalle no menor del partido es que también fue expulsado Piqué, minuto 68. Eh, y otro, bueno, destacar también eh, Coutinho que, que ha tenido un interesante inicio en Barcelona en, este, en, su, en su regreso post Bayern
1: Bueno, es que lo de Coutinho es que Por fin está jugando en su posición Eso es sí. muy importante para él Por fin tiene una libertad de que antes no tenía como extremo Y como interior Pero sí. en el Barcelona ahora Koeman lo, lo colocó en su posición Aunque es paradójico porque ahora el que salió muy perjudicado Es Yesman, Lo cual eh, habla mucho de la gestión que tiene la directiva sobre los fichajes que debe realizar. Luis Mann, ¿cierto? Exactamente.
0: Antoine Griezmann, que, que hoy día creo que no jugó mucho ante el Madrid, pero hoy lo vamos a saber después.
1: Exacto. Bueno, eh, con, siguiendo, el Lazio, en su debut en la Champions, eh, derrotó 3-1 a Dortmund, que a través de las redes sociales se demostró mucho de, de que están, los hinchas están enojados con Fabre, y no hay nada que reclamarles claramente. Y, ¿Algo que añadir en sí, Francisco? Sí.
0: No, no, que, que tal como dices tú, los hinchas ya no lo aguantan más, a pesar de que ella ya, ya un periodo de, bueno, casi cuatro años ya, al cargo del del Dortmund, Fabré, el suizo no lo no, no, no tratan de pecho frío, toda esa, toda esa cuestión, entonces. Sí. Y uno viendo los números de Fabré, no son malos números, sí. No. Pues, lleva dos años en el bayern ya casi siempre, hoy día, hoy está un partido de los cien. 62 triunfos, 16 empate 21 derrotas, rendimiento 68%. No es malo, pero no pero es uno de los grandes de Alemania, po.
1: Sí, pero es que hay es que recordar que lo que se le pide a, a uno de los grandes de Alemania es pelear el título y el Dormund no ha estado ni siquiera cerca de pelearlo.
0: Un instante no, es... estuvo
1: cerca, pero sí. se cayó de una forma increíble. Y eso es lo que es... se le molesta.
0: Actualmente el Dormund está tercero. Por diferencia de goles está tercero, segundo está el Bayern y tercero está el Leipzig en cinco fechas de la Bundesliga. Por lo menos no tiene un buen inicio, pero esperemos que no arrugue, como lo decíamos nosotros por interno, ¿cierto?
1: Exactamente.
0: Bueno, eso respecto al debut de la, del, bueno, la ruta del Dortmund. Y, ¿Qué más destacar de la Lazio? Como decías tú, es su debut en Champions.
1: Es que en general, eh, más que destacar el conjunto que tiene, y aparte del proyecto del, del menor de los inside eh, ya que por ejemplo tiene al, a la bota de oro de Europa que es Chile Inmóvil, Luis Alberto que es un jugador muy interesante como medio, media punta en la Lazio que ha pasado por muchos equipos, Sevilla Liverpool, Barcelona, Málaga y llega a la Lazio y por fin tiene despacio espacio Joaquín Correa que también es una eh, es, como por decirlo, un intermedio entre tanto ser compañero de, 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 de inmóviles, como también ser suplente de Luis Alberto, lo cual es muy positivo, y Joaquín Correa viene del Sevilla, que es un equipo que en su momento, Joaquín Correa fue un jugador muy importante en el esquema de Sevilla, y aparte de que estuvo también dirigido por Jorge Sampaoli. Sí. Y actualmente en el mediocampo está sin esa... Eh, eh, Milinkovic Savic, mejor dicho eh, se inicia Milinkovic Savic que es un jugador que en su momento estuvo muy discutido por dónde se iba y se quedó al final del Lazio y aunque ha tenido oportunidad de irse claramente, hay oferta tanto rumores del Milan, Juventus Barcelona, que lo han querido o Manchester United, se ha quedado y ha sido un estandarte en esa zona y la defensa tema Francesco Sirvi un defensa un, defensa con, un connotado defensa italiano pero en general, más que destacar a alguien, se destaca el conjunto que ha formado Insagi y cómo lo ha llevado a cabo. Aunque la temporada pasada se reclamó de que el equipo tenía la calibre de salir campeón, porque lo tenía, pero se cayó. Y es verdad, se cayó. Por
0: culpa, por culpa del virus, por hecho.
1: Exactamente, por culpa del virus. Eh, es un equipo muy interesante. El entrenador ha sido tanteado por varios grandes, incluso por la Juventus fue tanteado. Y... Y va a renovar el contrato y es muy probable que renueve el contrato, a menos que ya lo haya renovado.
0: Lo habíamos dicho meses atrás, de hecho, creo que renueva por dos, dos años más, creo, hasta el 2022 2021. 2022. Lo cual es muy,
1: es muy positivo en sí y, y la Lazio es uno de los equipos que puede dar la sorpresa en la Champions, porque no tiene mal equipo, en general tiene un equipo muy positivo, eh, necesita mejorar ciertas cositas, está bien. Eh, en serio no empezó muy bien, pero se ha ido mejorando de a poco... Y, y puede ser una sorpresa una sorpresa bastante agradable y aparte de que Inmobile jugó contra un ex equipo suyo el Dortmund, que en su momento y que él mismo lo ha dicho en entrevista que por inmaduro eh, no pudo triunfar en el Dortmund y también por falta de oportunidades eh, no, no, falta de oportunidades fue en Sevilla pero en Dortmund no pudo triunfar por inmaduro eh, ahora se ve que es un delantero mucho más completo y que al parecer quizá ese fallo que tuvo en Dortmund y en Sevilla eh, logró de que despertase una de que promete bastante.
0: Sí, actualmente la Lazio está en el décimo lugar de la serie A, ganó hoy día 2-1 al Bolonia del Garibaldi, que está lesionado. Y, y, y de cierta forma, viendo el grupo de la Lazio, yo creo que junto al Domus son como los fáciles, que lo dijimos cuando fue sorteo. Entonces, no, no, no está tan complicado para el equipo de inmóviles. Bien, esos son los dos últimos partidos que quedan, los empates del Rennes-Krasnodar y el Chelsea-Sevilla. Ahí adelante Runito para terminar esta primera parte. De eh,
1: la bueno, Rennes, un debut bastante positivo en sí contra el Krasnodar, ya que es su de Europa, y el Chelsea en sí, de que aunque no pudo convertir, se enfrentó al campeón de la Europa League, de un equipo que gusta mucho en la Liga Española, que es Sevilla, y logró un empate, lo cual es positivo, aunque fue a cero, logró un empate, y es salgo, contra un equipo que le, en la Supercopa de Europa eh, peleó constantemente contra el Bayern, el mejor equipo de Europa
0: ¿no? Sí, además eh, eh, pute, igual que hoy día, el empate entre el Llorente, un hombre clave Mendy ¿Qué sí, jugador no. Mendy?
1: O sea ¿Más que qué jugador logró lo que Kepa no, no ha podido por tener con más que confianza capacidad de sobreponerse a las situaciones porque Kepa perdió mucha confianza, y se notó mucho en un partido de que, te que contra el Liverpool, en donde todos le gritaron a, a Kepa, su nombre en sí, pero confundiéndole de una forma muy terrible, y se notó mucho que el jugador, ese jugador que prometía del Athletic Club de Bilbao, eh, se volvió a nada. Ya, ya no es ni la sombra, actualmente el tercer portero, y Vendí le da estabilidad a un proyecto que, aunque le falta formarse defensivamente, le da estabilidad de que, en portería no tenga que pasar tantas penur penurias contra que con Kepa, porque a Kepa lo han goleado, le, le han metido pelotas que debería atajar, y más que afectar al equipo, le afecta mucho al jugador y a la reputación que, que él tenía.
0: Sí, exactamente. El... Personalmente espero que pueda retomar ese, ese tema, que eh, Kepa pueda no sé, tener una revancha en Chelsea, por lo menos eh, que va a quedar esta temporada entre Mendy y Caballero, que también está ahí peleando y, y bueno, recordemos que Mendy, es, fue, anteriormente su equipo fue el Stad eh, Renis. Que... Exacto. entonces
4: es... Ah, ¿Sí? disculpa,
1: Francisco, habla.
0: Tranqui, tranqui, compadre, tranqui.
1: No, que... Bueno, yo mi opinión de Quepa es que creo que ya no tiene espacio en el Chelsea, tiene que ser vendido porque Lampard... Desde que llegó Lampard, a Lampard ha dicho de que yo quiero un portero inglés y su primera opción que se decía que era Dean Henderson, pero Dean Henderson renovó con el United, aunque sea suplente, y aparte de que el joven cancerbero es hincha del United y no, no creo que se quiera ir al Chelsea, mm. pero por eso, o sea, desde un primer instante, eh, Lampard le dio un poco de confianza a Kema, pero de a poco se ha ido yendo esa confianza por la, por la oportunidad de no aprovechada del joven español. Pero aparte también por el deseo del propio técnico inglés de conseguir un portero de que, que sea de su gusto, que sea inglés y que le transmita confianza.
0: Sí, además, bueno, el ex-club de Vendí, de, de Stad Benítez, actualmente está tercero en la League One. El día viernes perdió 2-1 ante el y y ahí peleando la parte de arriba, que, bueno, hoy día volvió a quedar líder el PSG, no es novedad. Eh, pero no, después, no, vamos, después vamos a hablar de eso de la League One. Eso es... Y respecto a esta primera parte de los resultados de Champions, como podemos ver, no hubo mucha sorpresa, pero sí hubo un partido. Ahora, lo que se viene en la segunda parte, sí hubo sorpresa partiendo por lo que pasó en el Alfredo Estefano. A ver, Tenemos ahí la sorpresa y que lo hablaba sí. en el chat, pero interno de Guadalupe, el Sacta sí. Cardones le ganó a 3-2 al Real Madrid. Eso sí que es una sorpresa, un equipo sí. grande al
1: bueno, es que es eh, más que una sorpresa, es eh, un llamado de atención a, a Zidane también, porque el Real Madrid no empezó la liga muy bien, y el Chuck Tartone venía con ocho, por así decirlo, ocho bajas, pero por el virus. Y que un equipo que en la mayoría tenga juveniles, junto también a jóvenes jugadores en especial de Brasil y también de Ucrania, en su esquema y que te gane 3-2, o mejor dicho, que te gane un tiempo completo 3-0 y te deje, por así decirlo, en vergüenza, eh, deja mucho que desear o sea, nuevamente por este resultado se aparecieron eh, de que, bueno, dan se tiene que ir, necesitamos un técnico de verdad, eh, necesitamos a, a un técnico que sepa de táctica, cosas así, es como que, bueno, un resultado, hay ciertas cosas que es verdad, hay otras que no, pero dejó un muy mal sabor de boca por un equipo que, Regularmente se inspira grandeza eh, y que pierda de esta forma es que aún está en un proceso de post-Cristiano Ronaldo y se nota bastante.
0: Sí, uno, puede hay un nombre a destacar, eh, Ramos, que sigue siendo un jugadorazo, un de gran defensa. Eh, ¿Qué más, sí. más? que tiene el empeño. Sí. Eh, Modric, que a pesar de que quieren sacarlo del club eh, varias veces... Eh, tiene esa chispa, esa, esa caída de, de buen jugador ucraniano que es eh, el y, croata. Y la, sí, croata y lamentablemente aquí falta uno que se suponía que era un jugadorazo venía, venía del Chelsea, le costó 100 palos 100 millones de dólares casa que está, no quiero tratarlo de pecho frío, pero que está lamentablemente con problemas de lesiones últimamente incluso bueno con, ¿sí, no?
1: Sí, es que bueno, antes que nada eh, reclamar, digo, no reclamar de mencionar de que se nota mucho en el Real Madrid la dependencia de Sergio Ramos en defensa, se notó sí. mucho en este partido Ya, ahora, ahora con Hazard eh, es sorprendente en sí porque Hazard eh, en el tiempo que estuvo en la Premier League siempre fue Tantiago de, de los mejores jugadores incluso hay un tiempo en cuando Alexis fue el mejor jugador de la Premier que Hazard está al lado de él sin duda alguna y posteriormente seguía ahí, pero... Lo de Hazard, por así decirlo, más que nada, es un problema quizás profesional que presenta con la profesión, porque talento tiene, pero hay que recordar que llegó al Madrid con sobrepeso, que le costó tomar el ritmo, que se lesionó de una forma rara, porque en el Chelsea con suerte se lesionaba y llegó al Madrid y ya había muchas lesiones, lo cual es muy triste y no ha podido demostrar nada en el Madrid, en un Madrid, digo Madrid, en donde él quería estar. Quería ser dirigido con Zidane, era su máximo deseo, consiguió la número 7 y no ha podido demostrar nada y es triste porque puede ser de esos fichajes que fueron, pero no pudieron ser por muchas cosas.
4: Sí, y a fin de bueno. cuentas,
1: eso, en lo de Hazard, las la lesión le ha permitido la, dar la oportunidad de otros jugadores como Marco Asensio que volvió, Rodrigo, Vinicius ser un poco más importante importante de lo que fue la temporada pasada en sí y eso en general con Hazard y es triste porque es un jugador que tiene talento y que fácilmente es de del top 5 y lo mejor jugador del mundo
0: Sí, y además bueno, además destacar el, el rendimiento del equipo plenero dirigido por el portugués Luis Castro que que ya, ya por lo menos ya casi 60 partidos dirigiendo al Chácter y que de hecho empató este fin de semana por la Liga Plenera eh, y que han tenido una buena campaña, tal como decías tú, muchos brasileños, muchos brasileños, muchos ucranianos.
1: Desde 2004, que tiene una política de fichar jugadores jóvenes y en especial brasileños? como se ha notado?
0: Sí, muchos, muchos, muchísimos. Eh, viendo la plantilla, son más de cinco, de hecho, la hago con un gran amigo nuestro, Fernando Hidalgo, que, que literalmente nos decía que viendo la plantilla de Chacta, que hay que ponerle mucho ojo, y yo creo que igual hay que poner una fichita al Chacta que pueda dar la sorpresa, por lo menos eh, que esté en Europa League pero bueno, es posible. Sigamos, bueno, sigamos adelante con los, con los resultados. Lo eh,
1: último, eh, hay que recordar que el Chat perdón, llegó es que a semifinal en Europa League la temporada pasada.
0: Perdón, el Inter, exactamente. Exactamente. Ya, aquí bueno. sigue el empate de Salzburgo con el Lokomotiv, creo que no me interesa mucho, pero igual hay que decirlo, ¿no?
1: No, pero hay que decirlo así cortito, Salzburgo, un equipo de la empresa Red Bull en sí, que promete que se puede decir que es la filial del Leipzig, pero que en Europa ha demostrado de tener la capacidad propia de ser un club independiente, de poder avanzar a otras fases y hacerlo como team. Un equipo grande de Rusia que tristemente en esta ocasión no tuvo la fortuna.
0: Claro. ¿Qué sigue después? Ah, para uno de los interesantes partidos de, de Champions. El, bueno, el grupo de líder, porque es que está es buenísimo. Porque está después. la AYES, está la Atalanta. Eh. Pero bueno, ahí le ganó 1-0. Anda muy parejo los últimamente el Liverpool. Bueno, recordemos que ahora Van, Van Dijk se fue lesionado casi seis meses fuera por su fractura ante Everton.
1: Exacto. Eh,
0: baja lamentable mental, ¿es ¿cierto? Luz? Sí.
1: Eh, baja muy importante en el Liverpool, pero en sí este resultado... Eh, no vi el partido, y, pero fue un autogol de Tailafico, pero la baja de Van Dijk al Liverpool le va a pesar mucho hay ciertos rumores de que puede llegar Ezequiel Garay, lo cual creo que no viene al caso, en sí, de que llegas o ¿no? Porque el, el que reemplazaría mejor a Van Dijk creo que ya está jugando, que es Fabiño en sí, que ya ha jugado de defensa central, pero que una baja que notoriamente, si al inicio de temporada se decía que Liverpool podía ser bicampeón de la Premier League, ahora se pone mucho en duda porque Van Dijk era el jugador central de la columna vertebral, y si lo quitas, eh, tienes a Allison esa Henderson, y posteriormente tenía a todo el cliente, pero ya no tenía ese punta, punta de defensivo que Panday.
0: Ya veo, a ver, vamos a seguir entonces con el análisis de, de Rolito de la primera parte de la Champions. Ahí lo dejo, Mister. Sigue con su análisis.
1: Bueno, el Atalanta que ganó 4-0 al, al conjunto danés, eh, que es un nombre el bastante Mid,
0: complicado. ¿eh? El sí se sí,
1: sí, dice, Sí. Eh, le ganó 4-0. Bueno, el Atalanta, todos conocen cómo es un equipo a, a entrenador que ha perdido duelos contra el Napoli y perdió en Serie 4-1. Pero que, por así decirlo, su rango de goles ahora ya no es 1, 2, es 3 3 o 4 goles por partido. Huele bueno, muy positivo. El Olimpiaco contra el Marsella, que un Marsella que no demostró mucho, eh, se vieron que eran un conjunto limitado para estar en Champions League a través del análisis de un periodista. Español eh, especializado en, en el fútbol francés, Andrés Sonrubia. Eh, sí. Que eh, bueno, que el Mercedes es una tristeza en sí de decir eso, porque se sabe la historia que tiene el conjunto, se sabe la Champions que le ganó al Milan eh, en, en la época. Bueno,
0: del recordemos Rebol. que el único campeón francés en Champions League
1: también, y o
0: sea, que además, perdona la acotación. Como no te en la final del PSG de la temporada pasada, lo, lo de la Mercedes se hablaron sí. con bombo y champán por las calles de Francia. <risas>
1: Exactamente, o sea, es eh, bastante importante decir eso, pero que últimamente no ha tenido la misma suerte, aunque en 2018, si no me equivoco, hubo una final europea contra el Atlético, el Atlético de Madrid. Madrid. Atlético.
0: Sí. sí, sí me acuerdo, sí.
1: Pero eh, es triste que... Bueno, hay alguien que sabe a Andrón Rubia, pero es triste ver el panorama en Marsella, que es un equipo que prometía, y que incluso, si no me equivoco, Nicolás Ramírez, que juega defensa chileno, estuvo en el sondeo del Marsella, pero no llegó a nada, al parecer, por ahora, nadie sabe el futuro. Pero, qué triste por el conjunto, mientras que el Olimpiaco, un gigante griego, que tiene bastantes jugadores conocidos, también de la Ligue 1, como Valbuena, que, bueno, como si hubiese habido público, como habrá sido, habrá sido recibido en Marsella, eh, en ya en pila, pero que ganó y que Olimpiaco siempre en cada torneo europeo es un equipo bastante interesante dentro de la rama fuera de los países que se conocen, que son grandes, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, España.
0: Sí, igual hay que, hay que fijarnos que lamentablemente uno viendo las ligas o que la que me hace mención los, los otros colegas, yo creo que la liga griega igual está entre las menos mencionadas, que la liga no, o la LDV, ¿eh? de esta forma. Exacto. Eh, y bueno, yeah. detalle muy manera que el Atalanta que lamentablemente perdió este fin de semana ante Andorra de el Premier y 3-1 para aprovechar lo que mencionaste. Y bueno, uno de los favoritos de la Champions el City que le ganó sin problemas 3-1 a al, al Porto, el actual campeón.
1: Bueno, no tan sin problemas porque hay que recordar que el Porto empezó ganando con un gol del joven colombiano Díaz y posteriormente el City empezó a marcar goles. Con... Ojo que en Premier ya volvió eh, con el regreso de Sergio Cun Agüero, que es muy sí, importante sí. en un City que necesita un 9 y Agüero es el 9 del City.
0: Así es, sí, sí.
1: Y el City, pues, como toda temporada en sí, se espera que llegue a una final de Champions y bueno, esto no va a ser la ocasión. Digo, esto no va a ser la ocasión en donde no vas a decir eso, pero eh, se espera que el City cosa importante claramente aunque en premier no le está pasando muy bien mientras que el porto gigante portugués jugador que por así decirlo en comparativa con el charter donde un productor de talento tenemos muchos jugadores talentosos como han pasado como un ejemplo más notorio y conocido actualmente por su momento james rodríguez que llegó del Banfield al porto si no me equivoco sí. y y es en sí un equipo bastante interesante, pero que en Europa en el último tiempo no ha tenido mucha suerte, porque hay que recordar que en la fase final de Champions se enfrentó dos veces al Liverpool, una que lo, el Liverpool destruyó al Porto y otra que fue más peleada. y, y ello, Continuando, el Inter de Milán, que fue un partido que en varios en Chile estuvieron pendientes debido a la aparición de dos jugadores en sí, como Alexis Sánchez y Arturo Vidal, eh, empató de una forma bastante inesperada contra el Borussia Mönchengladbach, un equipo que en Alemania eh, eh, fue muy interesante en la temporada pasada, pero un Inter que se esperaba más se esperaba mucho más pero tristemente eh, no pudo dar el ancho y de a poco, de a poco, como en la fecha de ahora se va notando de que tiene cierta dependencia a cierto jugador que tiene la camiseta número 9, Romelu Lukaku, lo cual es triste en un equipo de que se ve que hay un proyecto, pero que aún está, no se logra conformar. También de las actuaciones de los chilenos, eh, Arturo, Vidal, Arturo Vidal jugó bien, eh, a participativo, eh, despliegue físico como es de costumbre, pero en la ocasión del empate a dos en el equipo, del, o del primer gol del Manchester United Vidal se equivocó, no, el primer gol se equivocó Vidal porque era una falta totalmente vital. En el segundo llegó tarde un balón que pudo haber cortado, pero que tristemente llegó a su objetivo y fue un gol del Borussia Mönchengladbach Y Alexis Sánchez, que bueno, las lesiones no lo han podido dejar tranquilo en la última dos o tres temporadas y tristemente pudo jugar 45 minutos, siendo después reemplazado por Lautaro Martínez, pero que se sabe, se sabe, aunque a mí parecer que lo voy a decir en sí. Para mí es que Sánchez tiene que ser el primer cambio y el primer revulsivo del Inter porque no siento que tenga el nivel de ser titular en el Inter.
0: Y bueno, para cerrar la primera jornada de Champions, yo creo que debe ser el part... bueno el campeón en part... Part... partió con todo. Goleada bueno. al Atlético del Cholo Simeone.
1: Bueno, triste panorama para Luis Suárez porque nuevamente se enfrenta al Bayern Múnich en la instancia de Champions y nuevamente es goleado, pero en este Bayern que no anota Lewandowski apareció la figura de Kensley Coman, que es un jugador que tristemente la ha pasado mal eh, a nivel de su carrera de profesional por lesiones, pero que ahora en esta temporada y la final de la temporada pasada se ve de que puede, quién sabe, tener eh, llegar al potencial que tenía porque el Atlético de Madrid, al Atlético de Madrid le faltan cositas por mejorar, pero no es un mal conjunto, no es un mal equipo, puede con el Cholo Simeone, aunque no es mucho de mi agrado en sí la idea de que continúen en su relación juntos, eh, pueden llegar nuevamente a octavos de final, a cuartos de final, pero contra este Bayern eh, no creo que sea posible competir este Atlético de Madrid actualmente, porque es un Bayern atronador que tiene suplentes, que tiene un titular, una titular muy consistente y que bueno, como se ha visto, por donde va, golea y pisa a sus rivales.
0: Perfecto. Bueno, es análisis de la primera jornada de Champions. Recordemos que esta semana empieza ya la segunda fecha de la fase de grupo. Vez, creo que igual por tiempo no alcanzamos, pero podemos decirlo a la rápida. Los resultados a destacar de la Europa League, que también empezó esta semana. Eh, okay. Bueno, hablamos de hablamos del equipo o preferimos dejarlo para el final, porque vamos a decirlo, vamos a destacar los partidos y te voy a dejar un análisis especial de un equipo
5: para no. Los partidos.
0: Sí, ahora voy a, a partir de porque después tenemos que tenemos que llevar ya son como la ah, no, ya está ¿no? así que vamos a tratar de terminar pronto y para, para después hacer el análisis del fútbol europeo final y, y terminamos para, para lo que se viene mañana. Ver, destacando los resultados, ahí se puede ver sin problema, ¿no? ¿cierto, Rulito?
1: Exactamente
0: ya, te, lo, bueno. te, lo voy a decir, te lo voy a decir sin problema eh. Entragar por ejemplo Que la Roma le ganó 2 a 1 al Young Boys El Arsenal le ganó con lo justo Al, al repite de Viena también 2 a 1 El Lerkusen sin echar a Porque está lesionado Le ganó por golea 6-2 al Niza de Francia sí. Y el Nápoles perdió 0-1 Con el, el Alkamat Creo que es holandés se lo a la Sí Sí eh...
1: Ciertos cositas que quiero agregar en sí, el As-Alkmark, que eh, fue el segundo de la Liga eredivise que él estaba en desacuerdo de que terminase porque estaba muy cerca del Ajax, el Granada venció al PCB en Indoven, eh, que metió el gol Mario Götze en sí, el Granada ganó en su debut de, en Europa, lo cual es muy gratificante para el conjunto andaluz, y la Real Sociedad ganó, el conjunto sí. vasco ganó, y eso es positivo en sí, el Rangers nuevamente ganó y nada más que agregar en sí.
0: <ríe> bueno, eso respecto a esa primera cartulina. bueno, además destacar el triunfo del, del, del Benfica, el proyecto enorme que te quiso Jorge Jesús, el ex eh, desde el Flamengo, ¿cierto? ganó 4-2 al Lech
1: pero que tristemente no pudo avanzar en Champions
0: no, es justamente de los partidos que ya dirigiendo en el Benfica ahora nuevamente Jesús el único que perdió fue justamente el que le arruinó estar en Champions Según una que pena tú,
4: porque sí, un buen proyecto
0: un buen, buen proyecto, pero lamentablemente Y recordemos que el Benfica está maldito Aún le quedan unos años para que pueda ganar nuevamente una Copa Europea sí. A ver, ¿cuáles son los que vienen aquí? Bueno, el Sporting Praga que le ganó 3-0 al AIC El Leicester que le ganó 3-0 al, al Soria Lugans. Que se llama más abajo El Tottenham le ganó 3-0 al LAX Los nombres de los equipos El Villarreal le ganó por goleada Interesante goleada el equipo de UNAI Emery 5-3 al Siva que se más abajo, el Dinamo que empató 0 con el Gent. el Hoffenheim 2-0 al, creo que es a la Estrella Roja, creo. En el... Sí, a la Estrella Roja. esa Y para el final, obviamente, voy a dejarlo aprovechando que estás aquí, el mm. Milan, que sigue invicto, le ganó 3-1 al Celtic de Escocia.
1: ahí también el Lille le ganó 4-1 al Esparta de Praga.
0: Sí, pues, al Esparta, Esparta de Praga, el equipo favorito de alguno. Aprovechando, los rosito del Milan, bueno, eh, vamos a hacer el Parandón terminamos Europa League, también hay nueva fecha. Sí. Eh, Tú como hincha mira, ¿estáis feliz con la campaña que está haciendo? Siguen invictos, eh, mañana tienen un interesante rival en, en la nueva fecha del Calcio, que ya empezó. Vamos a hacer, aprovechando el resumen de las ligas europeas.
1: Bueno, sobre el Milan,
4: eh,
1: sí, estoy contento, pero como te mencioné por el interno, sentimientos encontrados porque tristemente miran toda esta década junto al inicio de esta nueva siempre hemos ido los hinchas eh, como bueno un proyecto ilusionante pero se cae el proyecto eh, malos resultados no llegamos a instancias de nada quedamos en mitad de tarde y para esta ocasión eh, si no voy a decir que hay un proyecto porque en redes sociales eh, a alguien que sigo en sí que es carlos Reynoso, Casa de Deportes se le puede conocer en YouTube, que por así decirlo reclamó de que no hay un proyecto y muchos hinchas del Milan llegaron como, ¿cómo no va a haber proyecto? ¿Cómo? ¿Cómo? Y, y lo que dice es verdad, porque en verdad un proyecto es algo que empieza desde la directiva y se va ramificando y hacia los jugadores, pero antes que nada al cuerpo técnico, a los dirigentes y la temporada pasada como sonaba Ralph eh, que se esperaba que él con él hubiese un proyecto de verdad, pero tristemente no, no se consiguió nada y se quedó con Stefano Pioli, que, que no es un proyecto en verdad, pero que con resultados se quedó. Y para mí, lo último que voy a hacer para terminar rápido, eh, yo recién voy a considerar un proyecto con Stefano Pioli cuando ya esta temporada finalice. Si es que se quedó a cargo, porque hay que recordar que el miran de entrenador, mal resultado, lo saca, nuevo entrenador y todo eso.
0: Sí, de hecho, también lo hablaban con Fernando Hidalgo en los primeros capítulos del tema Rani, que, que era un proyecto interesante. De hecho, ahí lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, esa prueba de que hemos hecho de momento. El, ¿Qué consiste el proyecto Rani? ¿Qué propósito? Mañana, enfrenta, mañana el Milan enfrenta a la Roma, y que la Roma es el equipo donde está sonando la Rani. Entonces, así, justo sonó sí son el, el nexo entre eso. De, bueno, prórroga de de momento tenemos un capítulo, pero esperamos seguir haciendo más. Ahí lo hicimos con el... Lehmann Rathnick. Eh, pero hay que recordar,
1: ¿hmm? ah, discúlpame, lo último, eh, hay que recordar que Ragnick en una entrevista dijo de que él quería ir a equipos que puedan ganar. Oh. Y eso, tristemente, un palo para la Roma porque, es un histórico, pero tristemente no ha tenido mucha
0: suerte. Sí, mañana, a la cuarto para las cinco enfrenta a la Roma, a la Vía de la Roma. ¿Qué más se viene, este bueno, qué más se puede resumir este fin de semana, Rolito, para terminar bueno, bueno eh, vamos, vamos a ver al tiro,
1: vamos a ir rápido en Ciudad la el Udinense le ganó al Parma, la Roma lo volvió al equipo de Pipo Inzaghi 5-2, y posteriormente hubo un partido interesante el día de, el viernes entre el Sassuolo y el Torino, eh, en el cual el Sassuolo iba perdiendo 1-3 contra el Torino, y posteriormente logró empandartearte un proyecto muy interesante de, de Servi, un entrenador que muestra muy estilo del Barcelona, el Atlanta, como tú bien dijiste, perdió 1-3 contra la Sampdoria. El Inter derrotó 2-0 al Genoa, lo cual es bastante positivo. La Lazio el Pitbull, como tú mencionaste, perdió 2-1 contra una Lazio que está esperando eh, a surgir. Mientras que el Especial y la Fiorentina eh, empadronan a dos. Y mañana se espera de que jueguen... Digo, hoy día se espera que el Crotone se enfrenta en Cagliari, que Luis Rojas puede ser convocado y quizás debutar. Y el Benevento contra el Napoli, mientras que el lunes juega la Roma contra, la, contra el Milan... El Milan sigue primero a falta de un partido. El Sassuolo, el Inter van segundo y tercero respectivamente, y la Atalanta cierra la lista de los cuatro primeros eh, eh, cuarto con 12, 11, 10 y 9 puntos respectivamente.
0: Perdona, pero el ellos el Milan juega el lunes o el domingo? Perdona, mi ignorancia El lunes. Ah, el lunes. Ma mañana cierra la fecha la Juventus. Perdona, entre la Verona. Este sí. Pequeña laguna. Ahora, bueno, este resumen de, de la Serie A rapidita, perfecto en la Premier, bueno, ganó le quitaron el invicto a Aston Villa que era de, los, de uno de los uno de los que estaba puntero ganó el Liverpool con lo justo empató en un interesante partido el Chelsea ante el United donde la gran figura fue Mendy, debutó Cavani
6: ¿Sí?
0: eh, eh, dije el triunfo en el Leeds, ¿cierto? Sí, lo dije y, y bueno, mañana juega en la próxima jornada juega para hacer el resumen, bueno ¿Sí? el que no, el Fulham que nuevamente perdió y que Parece que va a, caer, va a caer fácilmente al descenso. Ojo, Obviamente. Que... Sí, lamentablemente para el equipo de Recién de tiene un hermoso estadio, hay que decirlo. El empate del West Ham contra el City sorpresó el empate. Ojo con el West Ham, que también ha tenido un buen inicio de Premier League. Y bueno, sí, pero... de los partidos a destacar. Por ejemplo, mañana a las 12 de la mañana juega Leverton de Ancelotti que ha tenido buena campaña, buena campaña, ante el Southampton. Eh, el Arsenal ante el Leicester, buen partido a las 4 y cuarto, a la 1 y media juegan los Wolves ante el Newcastle y otro duelo a destacar el día lunes, el Tottenham de moriño visita al Burnley que siempre ha dado Q en algunos partidos
1: Sí, pero es un equipo que el Burnley tristemente no, no se hace más viejo no, no se hace más joven
0: Sí, bueno, eh, vamos, bueno, vamos a ver España, la Liga hoy día hubo clásico de en, en Barcelona, ganó el Madrid 3 a 1, el primer clásico de Concumana en la cabeza, y el Madrid quedó puntero de la, de la liga con 13 puntos. Rulo, bueno, nuevamente la polémica del VAR ante un gol por el penal de Ramos, ¿cierto?
1: El sí, bueno, bueno, el penal de Ramos, hay muchas muchos que dicen que no es penal, que es penal en sí. Lo primero, que hay una exageración tremenda de Sergio Ramos. Porque un agarrón de, cabeceta, de camiseta y después se tira como que si lo hubiesen pegado un golpe o algo. Lo cual es como típica exageración de Sergio Ramos, pero que a fin de cuentas, aunque haya agarrón, es penal. Antes se mencionaba de que había un empujón. Yo vi la repetición, no sentí que hubiese un empujón, pero que es muy claro y como muchos dicen, el penal desequilibró todo el partido.
0: Sí, así, así de simple, pero bueno, fue un triunfo justo... Eh, bueno, el gol, los goles fueron temprano. De hecho, los primeros minutos ya estaban 1 a 1.
1: Sí, eh, Valverde metió el gol más rápido de un clásico.
0: Sí, Valverde, buen jugador. Ha ah, estado claro, bien. Valverde en el Madrid, hay que decirlo en un punto alto. altos. Y, y bueno, Anzufati, que es la, la gran joya actualmente de, la, de, la, de Barcelona. anotó el empate. Y después, bueno, Ramos de penal. Y después un golazo de Luca Modric, que ya 3 a 1. El
1: jugador que varios dicen que está
0: acabado, pero que. Siempre tapabocas, así de siempre. Exactamente. Eh, otro partido interesante, bueno, eh, perdió el Sevilla, ya que lo destacaban mucho Rulo en los comentarios de Champions, 1-0 ante el Elba, y en un partido, donde yo creo que debe haber sido un empate, el Betis perdió 2-0 ante el Atlético de Madrid, que fue un gran partido, yo lo vi, fue un gran
1: partido. Yo también lo vi, y el primer tiempo fue, como comentaba, si no me equivoco, Miguel Simón quizá, Fernando Palomo, el
0: donkey, uno de los... El donkey, el golf, el ah, Kike entre... golf. Sí.
1: Eh, no, no se tiene sentido cómo el Betis no marcó un gol. Porque fue un baño de fútbol a toda la idea de Simeone. Fue un partido en donde el Betis tocaba, tocaba, no dejaba jugar al Atlético de Madrid. Lo dejaba, por así decirlo, el Atlético de Madrid le pasaba en el balón, pero lo perdía inmediatamente por la presión que hacía William Carvalho, Fekir, los laterales Martín Montoya y Alex Moreno. El Sergio Canales, en sí, que es un muy buen jugador Tellos, por toda la banda de Trippier, lo dejó muy mal hasta que llegó el segundo tiempo en un sorpresivo gol de Marcos Llorente y también los cambios que muy bien hizo Simeone y que quiero aclarar algo en sí, de que no entiendo cómo el Atlético de Madrid puede seguir confiando en Tomás Lemar no sé, no lo entiendo
0: Lemar recordemos que era el jugador que impidió que Alexis se fuera al Manchester City para los que tienen falta de memoria sí. y... No, eh... No se entiende, no se entiende
1: Y, pero y después, bueno el, Fue un partido distinto el, el Real Madrid no pudo hacer nada Y hasta que Tristemente llegaron los goles Pero Bravo pudo Bravo hizo un buen partido
0: Buen partido Bravo, sacó más de Yo le cuento unos 7 goles que sacó Es un problema hoy día de hoy Pero no, no, no. decir Y lamentablemente El, Pelé no, el profe Pelirín no ha podido ganar El de Simeone, de hecho han jugado otras dos, cuatro veces cuando bueno, estaba actualmente en España el, el chileno el ingeniero perdón sí. y solamente ha sido triunfo y empate no empate sí,
1: es cierto, porque es verdad en este betis aunque sea muy temprano se puede confiar de que puede llegar a una instancia europea al
0: menos va a llegar yo creo que va a llegar por lo menos Europa League va a llegar pero el sí. problema es que le falta delantera
1: sí, eh, Tony Sanabria eh, Loren Morón y Jorge Iglesias no juntan de ninguno actualmente
0: Joaquín, para qué decirlo, un jugadorazo también respetable en España. 27 años
1: sí. y sigue jugando.
0: Sí. Igual, igual que ve, Veamos los partidos anteriores que tenía en este inicio de liga. Por ejemplo, eh, viendo el calendario, partió, partió creo que ante el Granada fue el primer duelo, ¿no? O fue el Valladolid, ya ni me acuerdo
1: déjame revisar inmediatamente, fue contra el Deportivo Alavés, en el cual Bravo hizo su debut y tuvo un buen cometido y ganó 1-0. Posteriormente ah, derrotó
4: ahí está, sí. no. Derrotó
1: 2-0 al Valladolid, hasta que llegó la tercera fecha, en donde en un polémico partido contra el Real Madrid eh, perdió el invicto que tenía
0: Le hizo partidazo, ganó 3-2 Sí, me acuerdo. Sí.
1: Sí. Y después de a poco fue cayendo contra el Getafe Borda a las 3-0. Le ganó al Valencia 2-0 en Valencia, que está muy bajo y que hay que mencionar de que en Valencia está sondeando mucho Carlos Palacio, que yo de mi parte personalmente espero que no llegue al conjunto Che, porque es un, es un equipo que está pésimo, pésimo, por todo lo de Peter Lim y Jorge Méndez que han hecho, que sí. hasta los propios, los propios hinchas están aborrecidos y quieren que termine ya, y si llega Carlos Palacio creo que puede ser una, no una sentencia, pero puede ser un, un estancamiento para el joven, y luego perdió contra Real Sociedad en un partido nuevamente polepi, polémico y hoy día perdió contra el Atlético de Madrid. Eh, disculpa por interrumpirte, Francisco.
0: Sí, no hay problema. Igual de todo modo, en este inicio, a pesar de enfrentarse a los grandes, a, tiro, a en la... no ha empezado mal. No ha no. regular en el equipo de, de Brecht, ¿qué a a Ha dado pelea. Sí, eso, eso respecto a España, eh, bueno, en Alemania para qué decir, bueno el Bayern hoy día metió cinco qué novedad. El Dortmund le ganó 3-0 al Charke. El Leipzig, que es, que es actualmente el puntero, 2-1 ante el Jelte Berlín. Recordemos que, que para ver la liga alemana tienen que meterse a este Esto no es como promoción y cada vez que hay nada para el no, 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 no. Y con esto vamos a terminar. A la aplicación OneFootball. Ahí pueden ver la liga, Bundesliga, gratis. Así es. Exactamente. Simple. Ya, así que, bueno, vamos a ver. Eh, Rolito, bueno... Me falta hablar de lo que pasó en la Eredivisie y esta goleada histórica, que lo decía el Chama antes de irse, 13 0 ganó el Ajax, 13 0 increíble bueno,
1: muy increíble, pero no tan, por así decirlo no tan sorpresivo, porque en la Eredivisie se saben de goleadas y de qué goleadas se sabe pero 3-0 tristemente te deja que el contrario, que si es el Uf, triple V, venlo, ¿cierto, eh, Francisco?
0: Eh, déjame buscarlo mientras haces el comentario, sí.
1: Ya, eh, eh, es... Yo siento que al rival lo dejó muy mal parado porque... No
0: más, no más, lo fusiló. hoy día.
1: Exacto, y 13 goles, o sea... Tú te esperas eso en un partido de... Sin desprestigiar un partido de amateur, de una liga que es el primer peldaño del profesional antes de llegar al, al último, que es donde están los grandes, pero la Eredivisie que hayas perdido 13-0 te deja como aquí algo mal, aquí algo pasó, te deja muchas dudas al respecto.
0: Eh, se llama do, eh, Triple B, eh, bello sí se llama así. Exactamente. Y un y, y día hizo 5 goles, Choguri.
1: Sí. Un jugador que ya ha con su selección, que es Burkina Faso, y que tiene 19 años. El Ajax ahí nuevamente demostrando que es un productor de materia prima.
0: Bueno, digamos que el Edebisa también van va en la sexta fecha, por cierto, así que no nos sorprende. Y bueno, el Ajax está puntero con 15 puntos y segundo está el de siempre, el psb Eso. La eso. Sí, y bueno, me, me están diciendo, bueno, Liga Portuguesa, bueno, ganó el, el Benfica juega mañana su duelo correspondiente, pero eh, está puntero. Y segundo está el Porto. ¿Novedad? No. De momento. Y en Francia, la Ligue 1, bueno ganó el PSG, volvió a ser, volvió a ser puntero. El eh, Marsella ganó con lo justo 1-0. Y eh, mañana juega, mañana, creo que mañana juega el Mónaco de Maripán, ¿cierto? pero no, va, no va Bueno,
1: eh, Mónaco de Maripán, tristemente no está Mónaco de Maripán.
0: No, porque lamentablemente el Coba, que el el chileno que, que la
1: punta. No parece. creo que sea tan así, pero es, es que no, no sabría. Eh, no me la quiero jugar definiendo a Kovacs en sí. Pero, a no, ver.
0: No, no es mal técnico, pero es, es muy tosú, Uruguay, más tosú de Conte. Sí.
1: Bueno, eh,
0: ah, el, du mm, perdón. el duelo que enfrenta mañana el Mónaco es ante el León. Bueno.
1: El León, un León que está bastante en el ojo del Huracán, pero no por resultados, sino por la,
0: los fichajes que pueden sacar. Sí, actualmente el Mónaco está noveno con 11 puntos y décimo está surreal que el Mónaco, el Lyon con 10. El PSG está primero con 18, tercero, segundo el League, tercero el Rennes con 15, igual que el Marsella. El League está con 17. Eso de momento en la League One, así siempre hicimos ya el resumen de toda la liga en Europa. Exactamente. Bueno, eh, vamos, vamos a terminar cerrando. De que, Ahí, perdón. Ya, entonces, bueno, eso respecto al resumen que teníamos, no alcanzamos a ir más porque ya, ya es tarde. Ya. tarde. Quiero tarde. dejar una
1: acción de sí, que sí, sí. es probable de que a futuro en sí, si todo se realiza bien, eh, los demás deportes que queden fuera del programa eh, sean enviados a través de otra plataforma. Así que todo resulta bien, porque por tiempo en sí... No podemos agregarlos todos, pero que hay chilenos en otros deportes, por ejemplo, tenis con Bárbara Gática, Tomás Barrios en sí. Okay. Hay que agregarlos de alguna parte y, y son importantes porque a fin de cuentas el tenis es el segundo deporte más importante aquí de Chile y se nota mucho porque han tenido grandes jugadores y también las mujeres también han tenido grandes jugadores.
0: Exactamente. De pronto se den novedades en, esas plataformas, en esa plataforma que dice Bastián. Eh, lo que sí hay que destacar es que mañana por fin vuelve a Fórmula 1, mañana a las 10 de la mañana. Si tienen tiempo, después de volver, obviamente lo que pase, el eh, Gran Premio de Portugal, el autólogo Internacional de Algarve. Interesante el premio. Obviamente lo, el favorito va a seguir siendo el señor Hamilton, pero que nega, pues, es un honor en el piloto el último tiempo, aunque yo estoy en la hechumajaneta. Es eh, eso al respecto, eh, mañana el premio de Fórmula 1. Bueno, eso es lo, que, es lo que tenemos que decir. Ah, eh, claro. Bueno, el, lo dijo el chama antes de ese y no hay que hacer la obviedad. Eh, mañana es un día histórico, hay que decirlo. Eh, sí. Sea cual sea el resultado, obviamente hay que entender que esto es decisión de nosotros, si vas por la prueba, por el rechazo. Esperemos que, esperemos, esperemos que haya mucha gente, que, que recordemos que no es voto obligatorio, eh, es voluntario. Lamentablemente, la pandemia también tiene un pequeño temor, en cierta forma, que es el tema del contagio, ¿cierto? Y bueno, sea el cual sea el resultado de mañana, mañana va a ser un hito histórico y esperemos que todo, la mayoría de la gente pueda votar. Eh, hay un comentario que me que está leyendo ahí: dice, entrete el programa, chicos, <ríe> lo felicito, gracias, mamá, por el, por el apoyo. <ríe> eh, también saludamos a Moisés Galindo, que nos que no había escrito al principio del programa, que se sumó. Bienvenidos un claro. saludar a un celular a Don Flores, a y algo que también nos envían en comentarios por interno. Eh, eso, Rulo, bueno, eh, si os es que nos vemos el otro fin de semana, ya con, con, ya con, la, con todo esto resuelto, eh, el, el deporte, no en la política, porque que aquí es lo único importante del deporte no en la política, pues, para no tener problemas, problema, ¿cierto? Y eso, se nos viene ya noviembre, nueva fecha clasificatoria, eh, Algunas palabras al cierre. De cerrar?
1: No ninguna de que esperemos que los próximos días se pueda avanzar más y de que el próximo sábado ya tener definido eh, tanto la fecha y tener buenas noticias sobre el fútbol nacional como también del tenis, es que hay noticias que podamos compartir.
0: Sí, esperamos si os quiero los próximos días también tal como decía tener una novedad con otra opción de plataforma además de las que ya hemos aceptado en el último tiempo. Bueno, agradecer a la gente, a las plataformas que están conectadas con nosotros. Y, y bueno, personalmente este programa lo quiero dedicárselo amiga. a mi abuelito que ya está de cumpleaños encima. Ayer al lo. Eh...
1: Por último, antes, antes,
0: sí. el que acabo de revisar,
1: es Jaime Carreño el nuevo jugador de Universidad de Concepción.
0: Sí, se había, había escuchado eso también dentro del día. Eh, bueno, que es... El... Aquí que sumar un minuto y yo creo que Carreño, con jola, no voy a sumar ni lo quería lamentablemente creo eh, que viene lo de Conce yo creo que Católica el próximo año lo va a tener nuevamente porque esto es préstamo hasta fin del torneo igual que en el caso de Rony Fernández eh, y bueno respecto al fútbol femenino la vamos a, vamos a hablar de lleno total porque va a empezar ya el campeonato por fin de, la, de las damas así que eso muchachos un nuevo fin de semana mañana recuerden voten voten y esperemos que el resultado sea el que la mayoría espera o el que vaya a sorprender nunca se sabe Así que he eso, bueno, saludos al chama que estuvo con nosotros, a ti Rolito, que sin duda ha ido, cre ido creciendo en los últimos capítulos. Se nota que, que queréis participar más en esto. Eso es bueno. Y bueno, que tengan un buen. Nos vemos. Chao. No tengo más que decir. <risa>